0: Dobry wieczór, godzina 20.30 na Zagarze i to jest ten moment, kiedy czas na premierowe spotkanie, na które się bardzo cieszę, bo po raz pierwszy na pokładzie rozmawiam, bo lubię, pojawi się Marcin Szczygielski, już teraz w zasadzie się u Państwa w domu i u mnie w domu pojawia i jego kwiatokosy, tym samym będziemy otwierać drzwi do domu Rodomiłów. Dobry wieczór Marcinie.
1: Dobry wieczór, cześć, witaj Weronika, witajcie wszyscy, którzy na nas patrzycie i nas słuchacie.
0: Drodzy Państwo, ja zawsze powtarzam na dobry wieczór, żeby dzielić się tym, co dobre, więc można się też dzielić tym spotkaniem, a można to zrobić w bardzo prosty sposób. Pod tymi oknami, w których jesteśmy widoczni, jest taki guzik jak udostępnij. Wystarczy go nacisnąć i tym samym to spotkanie, ta rozmowa automatycznie pojawi się na Waszej facebookowej osi czasu. A jeżeli Państwo nas śledzą na YouTubie, to wystarczy skopiować link, podesłać do znajomych i tym samym nasze grono będzie się powiększać, co nas zawsze bardzo cieszy. Pierwsze osoby już się witają. Dzień dobry Pani Iwon. No, chrubieszów się melduje. No to w takim razie, skoro Państwo podają lokalizację, to Marcin, zanim Cię przedstawię, proszę się tutaj dać namierzyć na mapie. Gdzie jesteśmy dzisiaj razem z Tobą?
1: My dzisiaj jesteśmy bardzo tak niedopasowani nie, nie, nie geograficznie, bo Ty jesteś w Warszawie, ja jestem nad morzem, bardzo blisko między Zdrojów w lesie, w takiej małej
0: miejscowości Łukęciny. A będziemy też w Warszawie razem z Rodomiłami. Jest też człowiek z Warszawy, zobacz. Chyba znajomy. Cześć Tomku, chyba witamy tak, Cię tak, również. Tak, tak. Poznajesz Cześć, człowieka, prawda? Święta Wszystkie no, na pokładzie. Łódź, Londyn do nas dołączył, więc tym samym już się zrobiło międzynarodowo. Warszawa Kabaty. Lisi ogon koło Bydgoszczy. To jest bardzo dobra miejscówka. Myślę, że Rodomiłowie mogliby tam pojechać na przykład na wakacje kiedyś w Wrocław Sikłania. Tak. Trójmiasto, Tarnów, zapraszam państwa do tego, żeby się meldować, a ja przedstawię naszego gościa, chociaż tak jak mówiłam w zapowiedzi, w zasadzie gdyby Marcin miał opisać wszystkie twoje nagrody i tytuły, to myślę, że kwadrans by zniknął, o ile nie więcej, więc w telegraficznym skrócie, a potem się poznamy po prostu w rozmowie. Pisarz, dramaturg, grafik z nagród, z które warto wspomnieć, to wymienię. Laureat miasta, imienia laureat Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy i tutaj nagrodzono twoją klątwę dziewiątych urodzin. Mam tutaj tę książkę przy sobie, zaraz ją będę pokazywać. Jesteś też zwycięzcą konkursu na najlepszą książkę dziecięcą przecinek i kropka, to jest konkurs Empiku, bez piątej klepki i pomylony narzeczony. Te tytuły zostały nagrodzone. Powiem, że za całokształt twórczości literackiej zostałeś uhonorowany nagrodą literacką Gulliver w Krainie Olbrzymów. Masz też na koncie brązowy medal Gloria Artis, no i wspomnijmy jeszcze o tym, że to, co było najpierw w twojej głowie, potem znalazło się w książce, ale były też historie, które zostały przeniesione na ekran filmowy za niebieskimi drzwiami. W kinie można było zobaczyć w 2016 roku, a Czarny Młyn w wersji kinowej rok 2021. Ja ci życzę z całego serca, żeby Dom Rodomiłów stał się na przykład animacją, bo jakoś sobie od razu w takiej formie tę książkę wyobraziłam. Państwo się od razu do nas uśmiechają i witają. To powiedz mi, Marcin, ja cię muszę zapytać, nawiązując do tytułu Kwiatokosy, jak wygląda twój ogród? Chyba możemy upublicznić, że wczoraj tak naprawdę zostałeś bohaterem, może nie we własnym domu, ale bohaterem we własnym ogrodzie.
1: Tak, znaczy ja, ja tutaj nie mam w sobie nic zrodomiła jeżeli chodzi o pielęgnację ogrodu i pani rośliny. Rośliny mnie nie za bardzo lubią. Ja tutaj mam mały ogród, który właściwie jest, no coś tam kwitnie, jakieś róże posadziłem, jest parę kwiatów. Clematis chyba też. Natomiast te rośliny tak co zawsze wyglądają na wiosnę, tak jakby już miały nie odżyć. I w tym roku naprawdę mi to groziło, bo wyświetlał cały system poddawania automatycznego, ale udało mi się rozgryźć tę bardzo trudną technologię i uruchomić ją, mam nadzieję, sukcesem.
0: Poczekaj Marcinie, bo mamy jakieś tutaj na łączach, mamy jakąś zmorę chyba, bo coś no. lekko przerywa, więc może wyrwiemy te słuchawki, bo nie wiem co się okay. wydarzyło, wszystko było idealnie przed wejściem drodzy państwo, a teraz nagle zaczęło przerywać, ale ponieważ mu jest mowa o zmorach, o różnego rodzaju demonach, strzygach, to ja myślę, że one wkroczyły do akcji i właśnie się ulotniły, czyli jednak mam jakąś tak, moc. W, Chochliki, a może przedwcześnie pochwaliłam, tak, słuchaj.
1: Tak, nadal jest jakieś sprzężenie i to coś niedobrze słychać.
0: Co, coś niedobrze się z nami tutaj y, dzieje na dobry wieczór. Ale drodzy Państwo, kiedy idzie wszystko dobrze, to każdy potrafi, więc nie można się od razu poddawać. Ja mam nadzieję, że za chwilę jakieś zmory nad internetem w Twojej miejscowości tutaj po prostu odejdą i że wszystko będzie w porządku. Czy teraz już jest dobrze, no. Marcinie? Sprawdźmy.
1: Lepiej? Teraz lepiej? Raz, raz. No I dalej coś raz, przerywa. No internet no to nie jest kwestia internetu, bo tu jest światłowy, także musi to być jakiś inny kłopot.
0: A y- jeszcze mam jedno pytanie, Marcin. Czy my tak. się możemy ewentualnie z iPada przerzucić albo na komputer, albo na telefon?
1: Na komputer nie, ale na telefon ewentualnie tak, ale to jest iPhone, więc obawiam się, że będzie sytuacja bardzo podobna, ale możemy spróbować.
0: To spróbujemy, a ja w tym czasie słuchaj, mogę Państwa wprowadzić trochę w historię, czyli tak zwane dziennikarskie szycie tutaj w pomocy z różnymi demonami i strzygami. Tak jak powiedziałam, nie będziemy się poddawać. Pór tak jakiś zły duch z farów kłótni tutaj się nam wkradł do tej transmisji. Przysięgamy tutaj Państwu, że 15 minut przed spotkaniem wszystko już działało idealnie. I północnica, czyli demoniczna nocna rusałka tutaj przez chwilę być może zawitała tak, bo ona słuchaj powoduje stuki, szmery i trzaski. To jest północnica <śm- i, <śm- i trzeba ją jak najszybciej e, zawiekować na wieki, bo to jest przecież specjalność rodu Rodomiłów. może to też jest strzechowe licho, czyli wymierający gatunek chochlika domowego, gnieżdżący się uwaga w strzechach chałup i takie sytuacje się zdarzają. Powiem Państwu, że książka Marcina spowodowała, że ja wprowadziłam też innowacje do swojego ogrodu, jakie o tym na pewno dzisiaj będziemy mieli szansę porozmawiać, a my tymczasem próbujemy drugiego źródła połączenia do dwóch razy, a jak trzeba będzie to i do trzech razy sztuka, Marcin, to mo- ja mogę zacząć czytać państwu fragment twojej książki?
1: Myślę, że tak. Ja nie wiem, bo wydaje mi się, że ja już tutaj się podłączyłem, ale... Ja cię nie e, widzę w żadnym swej... okienku, słuchaj. Dobrze.
0: Państwo się y, chwalą... W... O, 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 dobra, to ja cię wyrzucam z jednego. Tu cię już je- tu cię wyrzucam. I tu jesteś. I słyszymy się dobrze?
1: Ja słyszę bardzo dobrze.
0: Sukces, udało się. Słuchaj.
1: Będzie kłopot trochę z tym, ale dobrze. Może jakoś mi się to uda ustawić, żeby nam się nie przewracało. Dobra, jest okej.
0: Jest. No i proszę. Wielki oddech. Ja tutaj zachowuję spokój, ale wiesz, burza w mózgu, burza w brzuchu, ale udało się opanować sytuację, więc bardzo się cieszę. To ja ten obiecany fragmencik, jak już państwu obiecałam, to doczytam, czy mogę zabrać tatę nad Wisłę? Zapytała Hania zaglądając do dużego pokoju, który pełnił w ich przeludniony domu, przeludnionym domu funkcję salonu, jadalni i biura. Co? Nie, słoneczko. Zapodziałam gdzieś tu. Ja wiesz przecież, jaka wasz nieostrożna. Będę uważała. Hania zrobiła proszącą minę. Haniu, potem się pobawimy. Odezwał się tata. Mamy tu teraz mnóstwo pracy. Pracy? A cóż to za praca, zdziwiła się Hania. Przekładanie papierów. O, jeszcze się przekonasz, Słonko, że właśnie to jest najtrudniejsze, gdy się prowadzi własną firmę, westknęła mama. Nic mi się nie spina. Zepnie się. Pocieszył ją tata oparty o wazą z tulipanami stojący na zasypanym dokumentami biurku. Za każdym razem boisz się, że się nie zepnie, a zawsze się spina. Czy my się już spieliśmy tutaj ze sobą? Już wszystko gra?
1: Ja, ja nie mam żadnych kłopotów, więc to, to, to pytanie, czy mnie dobrze widać i słychać?
0: Teraz jest chyba w porządku, ale państwo bardzo cierpliwie słuchaj, wyczekali i już są brawa i gratulacje za wszystkie zdobyte nagrody i życzenia dalszych zdobyczy. Do tego ci życzymy. To teraz upublicznijmy, to wróćmy do tego pytania, od którego zaczęłam, czyli zostałeś bohaterem we własnym ogrodzie. Co się wydarzyło?
1: Co się wydarzyło? No W moim ogrodzie wczoraj miałem rzeczywiście dosyć dużą awarię. System automatyczny, system podlewania odmówił posłuszeństwa, a to, to jest taka instalacja, która kompletnie wydawała mi się nieodgadniona i tajemnicza i groźna. Natomiast no, zmuszony stawiłem jej czoła i pokonałem ją, i usprawniłem, i wszystko działa, także jestem sobie bardzo zadowolony.
0: Słuchaj, to czas najwyższy przedstawić Rodomiłów, bo książka Kwiatokosy otwiera nową serię, ja przyznaję, że już czekam na kolejne części, a ty mi się przyznałaś zanim się pojawiliśmy u państwa w domach, że tak naprawdę dzisiaj będziesz się musiał bardzo pilnować, żeby za dużo nie zdradzić, bo ty już chyba jesteś, znaczy my jesteśmy w teraźniejszości, a ty już jesteś w przyszłości w pewnym sensie.
1: Tak, ja już kończę, na no kończę, jak kończę, ale mam już bardzo zaawansowany tom trzeci tej historii, a już mam w głowie to, co będzie dalej, w związku z czym muszę się bardzo mocno pilnować, żeby, no żeby po prostu nie spoilerować samego siebie.
0: No to przedstawiamy Rodomiłów dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji do zawarcia tej znajomości. Ja przyznaję, że na początku człowiek czyta i od razu cię pokochałam za to zdanie, że urząd skarbowy jest gorszy od upiora i myślę, że nie jeden dorosły czytelnik przy tym zdaniu będzie przytakiwał głową. No i na początku człowiek jest taki zdezorientowany, wie, że coś tu nie gra, nie wiadomo o co chodzi, to przedstawmy Na tyle, na ile oczywiście możesz, żeby nie odbierać przyjemności odkrywania tej historii. Wiemy już, że są w Warszawie, tutaj mieszkają. Ten dom jest, delikatnie mówiąc, przeludniony.
1: Dom jest przeludniony, dom jest bardzo stary i dom stoi na siekierkach, co też ma swoje znaczenie bardzo istotne, bo dosyć makabrycznie ta nazwa brzmi, zawsze wydawała mi się fascynująca, że ktoś mieszka na siekierkach. Rodomiłowie mieszkają na siekierkach jest ich jedenastu i pół, na dobrą sprawę. Wszystkich domowników chyba nie będziemy tak wymieniali po kolei. Ja zresztą też nie wiem, czy zdołabym to zrobić tak z pamięci, ale najważniejsza jest na pewno praciecia Tomira, czyli najstarsza nestorka rodu, która największą liczbę złapanych i zawiekowanych demonów, potworów i różnego rodzaju upiorów ma na koncie. Jest jej wnuczka, ciocia Hela, która z kolei a tylko pecha, że została opętana w bardzo młodym wieku i nie do końca udało się zwalczyć to opętanie i tego demona z niej wypędzić, w związku z czym dają sobie znać. Jest to latawica, która opętała ciocie Hele i niestety co jakiś czas ta latawica się w cioci Heli odzywa. No i jest główna bohaterka, czyli Hania, nadzieja Rodomiłów, jedenastoletnia Czarnowicka, ale jeszcze nie w pełni. Czarnowiska, dlatego że te jej mocy czarnowitcze dopiero się wykluwają, i tak naprawdę, Hania, nawet jeszcze nie wie do końca, jak ten świat czarnowidzów oglądany okiem czarnowidza wygląda. A ja już wiem, że on wygląda bardzo specyficznie, bardzo niezwykle, ale o tym, o tym w następnym tomie
0: taki mam plan słuchaj, na dzisiejszą rozmowę żebyśmy trochę przeplatali życiorys bohaterów literackich z twoim życiorysem i w kwiatokosach pojawiają się strzygi wampiry, widma no i mama tak jak wspomniałam mówi, że akurat z tymi osobnikami z wampirami, z widmami ona dokładnie wie jak sobie poradzić no ale z urzędem skarbowym jest już trochę gorzej i zastanawiam się co jest największą zmorą w życiu i w pisaniu dla Marcina Szczegielskiego.
1: Najpewniej no brak czasu. To jest rzecz, która mi najbardziej doskwiera, ale tutaj no trudno mieć do kogokolwiek pretensje. No po prostu życie takie jest, że jest za krótkie i nie starcza go na wszystko, co chciałoby się w tym życiu pomieścić. Ale tak jak to, co napisałem i to, na co opiskuje mama Hani, czyli to, że Urząd Skarbowy jest tak niebezpieczny. Ja mam podobne takie odczucie. Nigdy nie miałem większych problemów z Urzędem Skarbowym, ale za każdym razem, kiedy pojawia się jakiś mail z Urzędu Skarbowego albo kiedy dostaję jakąś przesyłkę z Urzędu Skarbowego poleconą, na moment serce staje mi w piersi. Więc tutaj, jakby słowa, słowa mamy Hani, to są poniekąd moje słowa i to, co ja myślę na temat tego urzędu skarbowego.
0: Właśnie przeczytałam komentarz od pani Justyny. Zdanie: Urząd skar- Skarbowy jest gorszy od demona. Od razu wysłałam mojej księgowej, dodając, że to zdanie z książki dla dzieci powiedziała, żeby kupić, skoro to taka edukacyjna książka. Więc jak widać, pole <śmiech> rażenia już na dobry wieczór jest ogromne. Słuchaj, to. Jak w ogóle w twojej głowie ja tak sobie się zastanawiam, jak pozwalasz tak wędrować w wyobraźni, bo wyobra- dla mnie to była świetna zabawa podczas czytania. Ja ostatnio w ogóle rejestruję u siebie taki stan, że dużo większą frajdę sprawia mi czytanie książek dla dzieci, bo one mnie bardziej pobudzają, pozwalają na zabawę słowem, wyobraźnią. Przy dorosłych książkach mam wrażenie, że dużo więcej rzeczy jest przewidywalnych, a tutaj znowu się wraca do przeżywania pewnych stanów emocji po raz prawie że po raz pierwszy, znowu do takiego odkrywania. Czy to jest tylko zabawa, Marcin? Czy miewasz takie momenty przestoju, zatrzymania, kiedy musisz zrobić kilka kursów, popracować w ogrodzie, żeby ruszyła ta opowieść?
1: To jest tak, że ja sobie te przestoje robię, po prostu zmieniając tematykę i gatunek książki czy też literatury, którą w danym momencie pisze. Jeżeli są rodomiłowie, którzy są kompletnie zwariowaną historią i ja myślę, że pod pewnymi względami nawet biją na głowę Majkę, czyli wcześniejszy cykl, który w wydawnictwie Bajka się ukazywał. Majka jest małą czarownicą i ten świat czarownic, który opisuje też jest kuriozalny i komiczny, Rodomiłowi idą krok dalej. Ale rzeczywiście jest tak, że ja, kiedy już tak kompletnie w ten pokręcony świat Rodomiłów wszedłem, to teraz myślę z taką pewną ulgą, że za chwilę będę pisał coś zupełnie innego, ale do Rodomiłów potem wrócę. Nie raczej nigdy się tak nie dzieje, żebym ja miał jakieś przystoje w pracy i jakieś takie barykady mentalne i i, i zatwardzenia, (śmiech) dlatego, że sobie zawsze mówię tak. Jeżeli ja się już zabieram do pracy, to ja muszę wiedzieć, co ja chcę napisać. I ten plan książki jest grubsza, mam w głowie nakreślony, a czasami nawet w notatkach. I dopiero wtedy, kiedy wiem, co chcę napisać, zabieram się do pisania. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że ja siadam i zaczynam dumać, paląc papierosa, bądź też nie, nad tym, co też ja napiszę, jak to czasami w filmach pokazują nam, reżyserzy i aktorzy. Zawsze mi się to wydawało kompletnie bzdurą, kompletną bzdurą i bardzo komiczne, kiedy taki człowiek siedzi przed tą białą, pulsującą, przed tą białym ekranem i pulsującym kursorem i klika, po czym kasuje, klika, po czym kasuje. To naprawdę tak nie wygląda.
0: Czyli jesteś z tej opcji, co Ewa Winnicka, fantastyczna reporterka, która zawsze mówi, że pisanie to jest po prostu, cytuję, trudny związek tyłka z krzesłem. <laughs> Tak,
1: zdecydowanie tak. To jest tak, że po prostu trzeba odsiedzieć swoje i i po prostu trzeba pisać. Zdarzają się takie momenty, że ja jestem w jakiejś takiej ślepie uliczce i nie wiem do końca, nie jestem pewien jak mam poprowadzić akcję, ale wiem na ogół co ma być dalej. W związku z czym zaczynam pisać dalej, a później wypełniam tę lukę między tym punktem, w którym się zatrzymałem, a tym, do którego miałem dotrzeć.
0: Ja tutaj widzę, że państwo zachowują czujność. Oczywiście, że wiem, że urząd skarbowy jest gorszy od upiora. Ja tylko cytowałam tutaj panią Justynę, że demon, ale też bardzo mi się podoba konkluzja, że to jedno licho dokładnie tak. Słuchaj, ja muszę Cię zapytać, bo tutaj już powiedziałaś o tym, że no, uratowałeś sytuację ogrodową. Ja się przyznałam w zapowiedzi, że dzięki rodomiłom i kwiatokosom mój ogród będzie miał nowych mieszkańców. Myślę o konkretnych kwiatach, które zasadziłam. Kiedy czytałam sobie słuchaj, o dziwaczku, o czubacce, o onędkach, o werbenie, No to cały czas, oczywiście część z tych kwiatów znałam, ale bardzo często sprawdzałam od razu do wyszukiwarki, o jakie to ładne, o jakie to ładne i zakup nasionek i do ziemi i do ziemi, więc zastanawiam się jak wygląda twój ogród i ile z tego co w książce znasz dokładnie z własnego doświadczenia i właśnie jest jakiś ogrodnik, czy ty jednak sam, ziemia, sadzenie, patrzenie jak to rośnie, jak to wygląda.
1: Znaczy ten mój ogród to jest taki bardzo mocno samowystarczalny. Nie jest zdecydowanie, absolutnie jest tak dekoracyjny jak jak ogród rodomiłów. Mam parę kwiatów, ale to są jakieś takie rzeczy, które nie wymagają specjalnie pielęgnacji i i, i rośliny chyba za bardzo mnie nie lubią. Zawsze to mi się wydawało takie zagadkowe. Jak można na przykład doprowadzić do tego, żeby coś, co się posadziło w doniczce w domu, zakwitło? Moja mama potrafi to zrobić, ja, ja nigdy mi się to nie udawało, ale kiedy zacząłem myśleć o Rodomiłach i zacząłem sobie wyobrażać tę rodzinę, która walczy z potworami, bo to była jakby takie, taka geneza tej historii całej, że jest rodzina, która pokor- musi walczyć z potworami, no to zacząłem się zastanawiać, czym też oni mogą walczyć. I tak sobie pomyślałem, no potwory są takie paskudne a kwiaty, są piękne, no więc piękna pokonuje brzydotę. I wtedy, dopiero kiedy zacząłem takie robić rozeznania w tym świecie kwiatów, ja się przekonałem, że ja przypadkowo w ogóle trafiłem na żyłe złota, absolutnie, ponieważ ten świat kwiatów nie ma końca. Ja mogę pisać o rodomiłach 20, 30, 40 tomów, i w każdym będą walczyły, walczyli rodomiłowie z potworami innymi kwiatami. I to jest niesamowite że są kwiaty, które zresztą w kolejnych przygodach rodami, one się pojawią, ale na przykład tutaj mogę zdradzić, jest taki kwiat, który się nazywa dzieciątko, no i on be, okaże się bardzo przydatny w walce z mamuną, ale to dopiero później. będzie. Mamuna? Tak, mamuna się pojawi później. Na razie mamy, o w tym tomie też jest mnóstwo, mnóstwo potworów i zresztą tutaj dzięki Marcie Krzywickiej, która zilustrowała tę książkę i będzie ilustrowała wszystkie tomy. My mamy taki przegląd potworów, ponieważ one są, pojawiają się na stronach jako takie wycinki z księgi Rodomiłów, w której zapisują wszystkie swoje przygody z potworami i sposoby na ich pokonywanie. Ta księga się nazywa młotne na potwory i właśnie fragmenty Młota na potwory są przeplecione z historii kwiatkosów.
0: Wspomniałeś Martę Krzywicką, czyli ilustratorkę. Muszę ci powiedzieć, że dla mnie idealnie was dobrano, bo ta jej ilustracja i kreska podkręca te wątki charakter całej opowieści, ale chciałabym poprosić ci o takie przetransportowanie się na takiej wirtualnej osi czasu do tego momentu, kiedy dostajesz rysunki Marty po raz pierwszy. No bo zawsze jest tak, że autor jednak ma jakieś wyobrażenie tych postaci, o których pisze. Dostajesz rysunki i jaka jest twoja reakcja?
1: to była także Kasia Szantyr królikowska czyli wydawczyni z wydawnictwa Bajka która mnie e, najpierw namówiła na pisanie cyklu o majce a później namówiła mnie e, do tego, żeby napisać horror bo to był pier, to, to taki, taki, taki był pierwszy sygnał e, od Kasi spróbuj wymyśleć, horror może być straszny nie przeszkadza mi to powiedziała Kasia no więc no więc mówię super, jak może być straszny to zrobimy coś strasznego i, i, i wtedy bardzo byłem ciekaw, ponieważ wydawictwo bajka słynie z tego, że szata graficzna książek, które wydaje, są, jest rewelacyjna na najwyższym poziomie w przypadku książek o Majce Kasia sparowała mnie z Magdą Wosik i to co Magda stworzyła w tym cyklu to są naprawdę fascynujące, świetne rysunki niepodobne absolutnie do, do czegokolwiek co widziałem w książkach w Polsce tutaj się dowiedziałem, że będzie Marta Krzywicka, ja oczywiście o Marcie Słyszałem, bo, no bo jednak siedzę niejako w tym środowisku i Marta jest gwiazdą w, w tym świecie ilustratorów książki z Bardzo byłem ciekaw, co ona zrobi, jak ona, to, jak ona spojrzy na rodomiów i jak ja ich zobaczę dzięki niej, bo to jest naprawdę niesamowite przeżycie dla autora. Ja zawsze staram się w sytuacji, kiedy współpracuję z ilustratorem, jak najmniej dawać mu wskazówek i najbardziej jestem ciekaw tego, jak on zobaczy te, te postaci, które stworzyłem w swojej głowie. Ja oczywiście mam bardzo wyraźny ich obraz. I kiedyś tak naiwnie sobie myślałem, że ja tak świetnie piszę, że ja ten obraz jestem w stanie w stu przekazać na kartach mojej książki. I kiedy ten ilustrator dostanie książkę, on narysuje dokładnie to, co ja mam w głowie. No okazało się, że nie. Ale tak jak właśnie Magda Wosi krysując Majkę, stworzyła ją tak, że ja już zapomniałem, jakie ja sobie te majkę wyobrażałem na początku i teraz, kiedy myślę o majce z Czarnicy Piętroni, że tak widzę majkę narysowaną przez Magdę Wozik i tak samo jest z Martą Krzywicką. Ja byłem zachwycony tymi rysunkami, dlatego, że one mają tyle poczucia humoru i są dokładnie tym, czym jest Dom Rodomiłów, czyli są pełne takiej życzliwej, takiego ciepła, i takiej życzliwej, czasami cieniutkiej złośliwości względem tych postaci, ale takiej no to nie jest absolutnie, to jest takie ludzkie. Takie szpileczki, prawda?
0: Jak sobie ludzie potrafią wpijać, ale takie życzliwe. Tak, ale o. takie
1: właśnie, tak. Taki, kto się lubi, ten się czubi. Um, i, e, no I zachwyciło mnie to, że Marta zrobiła te rysunki w duotonie, czyli mamy kolor czarny i całą gamę szarości e, oraz ten taki pudrowy róż, e, Cieszyłem się, że Kasia też przystała na ten pomysł i że jej się też to podobało, Kasia Szantel-Królikowska, ale to, co jest najciekawsze, to to, że kiedy już ten kolor został wybrany, to Kasia odkryła, że on się nazywa kolorem mumiowym, ponieważ kiedyś pozyskiwano go z mumii, czyli z różnych Nie. takich zmumifikowanych tkanek i to jest niesamowite, bo no, trudno chyba o lepszy kolor niż kolor mumiowy do opowiadania o rodowiłach i o ich w walce z siłami mroku.
0: No ale słuchaj, ja się uśmiechnam, kiedy powiedziałeś o różowym pudrowym, bo kiedyś słuchałam wywiadu z tobą, kiedy mówiłeś, że ty kiedyś jeździłeś po Polsce z wykładami i opowiadałaś, czym jest pudrowy róż, to na chwilę skręćmy w tę uliczkę, bo różne drogi prowadzą do pisania (śmiech) książek dla dzieci, więc o co chodziło z tym pudrowym różem? Teraz już wiem, jak, jak ten kolor się nazywa? Mumiowy?
1: Mumijowy, od mumii, tak, ja się tego dowiedziałem od Kasi właśnie. Każdego dnia człowiek się uczy czegoś nowego.
0: Jest,
1: tak, dokładnie, to jest prawda, ja zupełnie o tym nie myślałem, że było tak, ja kiedyś zgrałem casting, zupełnie z ulicy tam poszedłem, casting na prowadzącego program wnętrzarski, to jeszcze było lata całe przed tym, nim w ogóle programy wnętrzarskie stały się modne i nim powstały kanały wnętrzarskie poświęcone programom o wnętrzach. Ja ten program z Kasią, och kurczę, to wstyd zapomniałem, jak się nazywała moja koleżanka, z którą prowadziłem program, ale to było bardzo dawno temu, więc się mogę wytłumaczyć. We dwoje prowadziliśmy ten program w tvn nie. i ja, starczyło pieniędzy tylko na 10 odcinków, to był pierwszy sezon. Bardzo to była fajna zabawa, ale potwornie męcząca. Ja sypiałem wtedy po dwie, 3 godziny na dobę przez chyba trzy miesiące, bo to trwało ten pierwszy, kręcenie pierwszego sezonu. Więc z jednej strony byłem trochę zawiedziony, że już nie ma drugiego sezonu, bo była to świetna zabawa, ale z drugiej strony poczułem pewnego rodzaju ulgę. I, i pokłosiem tego programu były przez pewien czas zlecenia, które dostawałem, ponieważ ludzie mylnie brali mnie za to, czym byłem w telewizji, czym jestem projektantem wnętrz. Ja nie czuję się projektantem wnętrz. Chociaż lubię oczywiście to, ale jestem kompletnym amatorem. No niemniej jednak, kiedy pojawiały się takie propozycje, często dobrze płatne, no to dlaczego miałem się nie zgodzić? I właśnie była taka propozycja od jednego z producentów farb, żebym ja jeździł i wykładów udzielał na temat koloru roku, a to był właśnie wtedy kolor pudrowy, pudrowy róż. I i ja przygotowałem sobie taką prezentację, oparłem się w niej na tym, co jest mi bliskie, czyli mówiłem tam głównie o książkach i o filmach i o teatrze i do tego właśnie odnosiłem ten kolor, jak on funkcjonował w sztuce, mniej o wnętrzach. Ale, ale było to tak absurdalne. Ja pamiętam, miałem taki, taki, takie, yy, takie szkolenie dla architektów. <laughs> ja, ja nie wiem, no, czy ja skończyłem szkołę plastyczną, ale architektury miałem zajęcia z architektury, no ale absolutnie to było dodatkowe nie, zajęcia. Mm-hmm bardzo niewiele czasu nam to zajęło. No i tutaj nagle ja się znalazłem w sali, gdzie siedziało chyba 700 czy 600 architektów z całej Polski I ja stałem przed nimi ja im tłumaczyłem, czy mnie jest pudrowy róż. I wtedy pamiętam, że tak z jednej strony trochę mi się noga trzęsła. Jedna mi się zawsze trzęsie, jak denerwuję, jak się denerwuję, ale, ale z drugiej strony wydawało mi się to kompletnie komiczne i absurdalne I ja po tym po tym show wycofałem się z tego, z tego kontraktu. Na szczęście nie błąd, nie, 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 krwią nie podpisywałem żadnego kontraktu, żebym się nie mógł wycofać z tego. Ale to, była taka, to był taki skok w bok mój, dlatego że ja już wcześniej zacząłem pisać książki, z tym, że zacząłem pisać, znaczy, zacząłem, chciałem pisać książki dla dzieciaków. Zawsze. To było, to było coś, o czym ja marzyłem, żeby się tym zająć. I kiedy po Kriłemu zacząłem pisać pierwszą książkę, to ona oczywiście miała być dla dzieci. Ale jak kiedy napisałem parę stron, to sobie uświadomiłem, że to jest, to, jest, to jest absolutnie nieodpowiedzialne i to w ogóle jest szaleństwo, co ja robię, bo ja nawet nie wiedziałem, czy ja umiem pisać. Ja miałem 30 lat. Ja, owszem, podejmowałem jakieś próby pisarskie wcześniej, nawet startowałem w jakichś konkursach jeszcze w liceum, ale ale absolutnie to były rzeczy pojedyncze. Tutaj nagle postanowiłem napisać książkę i z grubej rury książkę dla dzieci. Literatura dla dzieci zawsze wydawała mi się najważniejszym rodzajem literatury, jaki w ogóle można uprawiać, jaki istnieje. Dlatego ten projekt odłożyłem sobie gdzieś tam do katalogu w komputerze i postanowiłem, idąc tropem rady Ani z Zielonego Wzgórza, bo taką właśnie dostała ona radę w jednej z książek, Pisz o tym, co wiesz i znasz dobrze. Więc ja postanowiłem zadbiutować książką o tym, co znałem świetnie, czyli o mojej pracy w miesięczniku Playboy, którego przez 6 lat byłem dyrektorem artystycznym. A ponieważ przez te 6 lat tam się wydarzyło naprawdę mnóstwo, mnóstwo rzeczy, to miałem o czym pisać. Zacząłem pisać pokryjomu. Dopiero kiedy pół tej książki miałem, to się przyznałem, że ja piszę książkę. Reakcje były, ucieszyłem się, że że dopiero po połowie, po półmetku się przyznałem, dlatego, że te pierwsze reakcje ludzi mi bliskich były mrożące. To po prostu były wylewane kupły lodowatej wody na mnie. Zastanawiało mnie to potem, na początku bardzo mnie to dotknęło, ale potem zacząłem się zastanawiać, dlaczego jest taka reakcja w nas, że kiedy ktoś nam dobrze znany próbuje jakoś zmienić swoje życie i zrobić coś zupełnie innego, my najczęściej reagujemy niechęcią do tego. Myślę, że to, tak potem sobie pomyślałem, że to bardzo często wynika z tego, że no, ludzie się asekurują i boją się zmiany, szczególnie takiej diametralnej zmiany. Ja wtedy, ja wtedy praktycznie wywróciłem życie do góry nogami swoje. Byłem wcześniej grafikiem, pracowałem w agencjach reklamowych, pracowałem przede wszystkim w magazynach, w czasopismach, byłem dyrektorem kreatywnym G+, to był taki ogromny koncert wydawniczy, czego już teraz nie ma. I tutaj nagle ja... Przekreślam to wszystko, co zdobyłem dotąd zawodowo i zaczynam od zera w zupełnie innej dziedzinie, a w dodatku jeszcze w taki sposób, bo ten PL, bo ja wiedziałem, że jeżeli ta książka się ukaże, to ja sobie spalę wszelkie mosty, jeżeli chodzi o pracę w czasopismach, ponieważ żaden wydawca zdrowy na ciele i umyśle nie zaproponuje pracy takiej szój, która potem wszystko wywleczy i opisze w drobnych detalach. To,
0: co było sprawą wewnętrzną, Ale... nagle zostało upublicznione.
1: Tak, wszystko to, 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 to naprawdę, to, 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 to niesamowite były wydarzenia wtedy, kiedy ta książka się ukazała. Ja z jednej strony, że w przerażającym lęku i w euforii naraz, to był bardzo dziwny stan. Bałem się trochę wychodzić z domu, bo nie wiedziałem, co mi ktoś może zrobić, jeżeli mnie spotka na ulicy, a parę takich gruzi padło.
0: A to poczekaj, ale poczekaj, i... bo ja wrócę do naszych rodomiłów, żeby się ich trzymać, tak. bo zastanawiam się, tak. jak w tym etapie, no bo jesteśmy na etapie, kiedy tworzysz książkę pierwszą dla dorosłych, ile w tobie samym było czarnowidzenia, bo bardzo lubię w rodomiłach i w kwiatokosach to, że ty się bawisz konwencją, tak naprawdę tam jest zabawa też paradoksami, bo czarnowidzenie można sobie interpretować właśnie jako odkrywanie, że ktoś ma tutaj mroczną moc i chce nam wejść i zepsuć nasze dobre życie, ale czarnowictwo przecież to też jest takie snucie ciągłych z czarnych scenariuszy, więc ile w tobie było takich czarnych scenariuszy na przykład wyniesionych właśnie, nie wiem, czy z domu od razu byłeś, w, miałeś takie przekonanie, że wszystko się uda, idę po swoje, próbuję nowych rzeczy, czy miałeś trochę takich czarnych scenariuszy, a jak się nie uda, to może się wycofam? Była taka walka w tobie wówczas?
1: Nie, ja, czy ja nigdy się nie bałem wyzwań, To trochę wynika z tego, no my byliśmy sami z moją mamą, bo tata, mój ojciec nas zostawił, założył nową rodzinę, potem kolejną nową rodzinę. Ten kontakt mieliśmy sporadyczny, raczej taki towarzyski bardziej niż rodzinny. Natomiast moja mama mi z powodzeniem zastępowała i matkę i ojca i gdyby nie ona, no nie byłbym tym, kim jestem. I moja mama zawsze, ona nigdy mi nie mówiła czegoś, że tobie się to nie uda. Nie, to zawsze było tak, no jeżeli chcesz, to zrób to i zawsze też było to, że no przecież tego, to nie, kosmici tego na mnie ofiarowali, to wszystko wymyślili ludzie, ty też jesteś człowiekiem i też sobie z tym poradzisz, więc ja nigdy nie miałem takich lęków, czasami zdawałem sobie sprawę z tego, że krok, na który się decyduję, może przynieść straszne konsekwencje, ale to mnie nie powstrzymywało wcale przed uczynieniem tego kroku I ja jestem takim optymistą długodystansowcem, pesymistą na krótką metę. To znaczy ja uważam, że teraz na bieżąco jest źle i będzie źle za chwilę, ale w dalszej perspektywie będzie świetnie. I to jest, myślę, bardzo zdrowe podejście do życia, bo ja zawsze mam na co czekać.
0: To muszę cię zapytać, bo jest takie fantastyczne zdanie, które wypowiada Hania w Kwiatokosach, że nie da się interesować wszystkim jednocześnie, Najpierw należy się po prostu interesować sprawami po kolei, zaspokajać ciekawość, a potem zabierać się za kolejną rzecz. Tutaj oczywiście nie jeden do jednego cytuję, ale myślę, że założenie i zamysł słuchanie udało mi się oddać. To jak jest Marcin u ciebie? Rzucasz się na kilka spraw jednocześnie? Czy masz tak, że rzucasz się na jeden temat, zgłębiasz go, idziesz dalej? Czy to jest jednak taki multitasking i takie rozproszenie, ale w tym rozproszeniu i w tym chaosie się czujesz dobrze?
1: Nie, absolutnie. To jest tak, że taki chaos powoduje głębokie poczucie nieszczęścia we mnie. Ja jestem zdecydowanie monotematyczny. Jeżeli się za coś zabieram, to poświęcam się w stu tej jednej rzeczy. Bardzo trudno jest mi na przykład nie wyobrażam sobie pisania dwóch różnych książek jednocześnie. Mhm. Czasami mam problem z tym, że na przykład mam kontrakt na to, na nowy tekst dla teatru, mam napisać sztukę, ale równocześnie powinienem pracować nad książką. I to jest, ja oczywiście mogę sobie tak, no, generalnie jest tak, no, na książkę się ma dużo więcej czasu, więc ja mogę tę książkę sobie zamknąć w komputerze i otworzyć nowy dokument, zacząć pisać sztukę, ale to nie spowoduje we mnie zamknięcia tej książki. Ja chciałabym, jak już się tym zajmuję, to chciałbym się mu zajmować tylko tym. I są takie momenty, ja dlatego pracuję tutaj nad morzem, i dlatego bardzo mi zależało, żeby taką przystań mieć tutaj, bo e, kiedy tutaj wyjeżdżam, to ja wiem, że tutaj jestem w tym jednym, jedynym głównym celu, to znaczy praca przy komputerze, pisanie książki, bądź też sztuki. E, w Warszawie nie potrafię pracować, ale w Warszawie właśnie mogę wykonywać kilka różnych rzeczy na raz, ale są to rzeczy, które nie są specjalnie angażujące.
0: Słuchaj, mamy bardzo tutaj uważnych słuchaczy. Tomek cię ratuje. Kasia Rydzyńska prowadziła z tobą program Apokojowa rewolucje tak, w telefonie.
1: Nie wiem, czy nas ogląda, pewnie nas nie ogląda, ale Kasia Rydzyńska, tak, tak. No, to jedyne moje wytłumaczenie, że ja jestem stara, a to było bardzo dawno.
0: No to skoro jesteśmy przy pokojowych rewolucjach, to zajrzyjmy do domu Rodomiłów, bo to jest taki dom z tradycjami. Przyznaję, że od razu sobie wyobrażam to wnętrze, o którym piszesz. Dom z XIX wieku, tak jak wspomnieliśmy, na dobry wieczór mieszka w tym domu 11 osób, jedna w lusterku, do tego jeszcze w piwnicy sporo potworów zawiekowanych. Co jest takiego ciekawego w tej przestrzeni? Bo przyznaję, że ja bym chciała wejść. W ogóle, gdyby ktoś stworzył taki park rozrywki, dom Rodomiów, to ja bym chętnie do tego domu z wieżyczką zajrzała. Co jest takiego intrygującego, że ma się po prostu ochotę tam usiąść, posiedzieć przy stole, popatrzeć na górę? Bo tam świetlik też jest jest ciekawe w tej przestrzeni.
1: Tak. To jest taki dom, który ja chciałbym mieć... I to co, to, co najciekawsze, to to, co my znamy, nie wiem, czy ja mogę tak spoilerować, ale chyba trochę mogę. Trochę tak. Rzeczywiście ten dom teoretycznie oficjalnie powstał pod koniec XIX wieku, natomiast tak naprawdę to on powstał znacznie, znacznie, znacznie wcześniej. I to, co my znamy jako dom Rodomiłów i ten budynek, w którym Rodomiłowie mieszkają, to jest raptem ćwiartka, z oryginalnej posiadłości Zamku Rodomiu, który stał kiedyś w tym miejscu. Rzeczywiście, z jednej strony ten dom to jest wieczne utrapienie dla jego mieszkańców, ponieważ jest pełen przyciągów, jest zimny, jest pełen zakamarków, wysokich sufitów, przedziwnych klatek schodowych i wąskich korytarzy. Trudno jest w nim utrzymać czystość. Ale z drugiej strony Rodomiłowie nie są tacy znowu, żeby aż tak się przejmować tą czystością, bo w końcu jakież to ma znaczenie, czy jest trochę kurzu, czy tego kurzu nie ma. To, co ja uwielbiam w domu Rodomiłów, to jest to, że on jest wypełniony historią materialną. To znaczy Rodomiłowie niczego nie wyrzucają. Rodomiłowie mają miliony skarbów, które są wyeksponowane na ścianach, we wszystkich możliwych pomieszczeniach i są to skarby prawdziwe, na przykład Drzwi od karety z XVI wieku, a obok wisi um, świetny korzeń, um, który znalazła Czucia Hela nad Wisłą, niesamowicie powykręcany. Wlokła go do domu i został powieszony obok tych drzwi od karety, bo mm, no, to, czy, czym jest dana rzecz, czy to jest skarb, czy nie, to jest, nie jest skarb, to tylko i wyłącznie my decydujemy. Więc y, dla rodomiłów ten korzeń jest równie cenny jak te złocone drzwi od karety. Y, To, co jest bardzo istotne w domu Wrodomiłów, to podziemia. Te podziemia my poznajemy w pierwszym tomie pobieżnie bardzo. Wiemy już, że są tam trzy takie główne części, czyli są tam przetwory, potwory i pralnia. Magazyn potworów zdecydowanie jest najważniejszy, w magazynie potworów, którego nawet Hania całego jeszcze nie zna, bo jest tam mnóstwo cel też pozamykanych, do których nigdy nie zaglądała. Najważniejsze, co jest, to jest regał, który stoi tuż przy wejściu. Ja poprosiłem, żeby mi przysłali Rodomiłowie właśnie takiego zawiekowanego babulca. To jest babulec. Czekaj, to ja muszę Cię
0: pokazać tutaj na zbliżeniu, żeby babulca zobaczyli wszyscy. To jest poważna sprawa. Tak,
1: tu jest babulec, tu jest babulec zresztą z siostrą bo to są sjamskie babulce. No babulec to jest taki demon domowy, który no co robi? No truje. Babulec truje. Tutaj właśnie babulca sjamskiego, rodomiłowie złapali, pożyczyli mi go, mogę wam pokazać, takie słoje z wieki, z, wiek, weki, z zabiegowanymi na wieki potworami wypełniają e, e, największy regał w magazynie potworów. E, Wszystkie te potwory mają swój termin przydatności. Po 100, po, czasami po 200 latach one się rozpuszczają w tej ektoplaźmie, w której są zawiekowane i słoik można użyć ponownie. To jest bardzo istotna informacja, bo ja się bardzo zastanawiam, jak to możliwe, że tym rodom się te półki nie kończą, bo oni bez przerwy wiekują jakieś potwory. No, po prostu tam się, tam jest rotacja.
0: Ale słuchaj, ja się trochę obawiam i zastanawiam się, czy ty się nie obawiasz, bo w książce Kwiatokosy jest takie zdanie, a jak to wszystko się rozhermetyzuje, a ty masz dwa babulce syjamskie w domu, ty masz jakieś antywywary na wypadek rozhermetyzowania tego wszystkiego?
1: One są już ledwo żywe, bo one są zawiekowane jakieś 150 lat temu, więc już tak... Na krawędziach się rozpływają, więc nie sądzę, żeby się cokolwiek złego wydarzyło, nawet jeśli by się wydostały z tego słoja.
0: Takie wieki przetrwają wieki, pani Agnieszka tutaj opowiada. Państwo mówią, że oglądają z uśmiechem, a miało być strasznie. Strasznie, drodzy państwo, też jest. Zresztą pokażę państwu zaraz na ilustracjach, jak strasznie potrafi być w domu Rod do Miłów. Powiem ci, że chciałam ci bardzo podziękować za Juliana, który się tam pojawia w pewnym momencie. W jakim celu, nie będę państwu zdradzać, ale pada takie określenie szalenie dekoracyjny człowiek. To zastanawiam się, nie gdybyś miał wymienić kogoś, kogo wszyscy możemy kojarzyć z przestrzeni publicznej. Kogo byś tak określił jak Juliana z opowieści o Rodomiłach?
1: Takie zadanie. Myślę, że, 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 że Michała Szpaka bym tak określił.
0: Szalenie dekoracyjny. Szalenie dekoracyjny człowiek, to prawda. Chciałam państwu pokazać, o, że jest strasznie urodomiłów. Bardzo proszę, Marta Krzywicka tutaj nam przychodzi z odsieczą w postaci ilustracji. Ach,
1: cześć, Marta. Co tutaj, no.
0: się Co tutaj się dzieje? Opowiadaj. Przynajmniej trochę, bo powiem Ci, że to no, no. już są drastyczne sceny. Po 22 w to zasadzie jest powinniśmy je pokazać.
1: Scena, więc wiele widzieć nie możemy, dlatego że to jest że to jest no, finał niejako tej historii. Widzimy tutaj Raroga. Raróg to jest no, taki, taki potwór, który głównie jest, odpowiada za wywoływanie pożarów i z tym rarogiem ktoś walczy, ale kto, to nie mogę powiedzieć, bo to jest no, sedno tej całej opowieści, a dookoła są przerażeni Rodomiłowie, którzy obawiają się tego, że jeżeli ten rarog, który właśnie się wydostał ze słoja, przeschnie, no to podpali dom. Czy tak się stało, czy nie, to, to się przekonacie, jak przeczytacie, ale ja tutaj mam ilustrację jedną, która mi się szalenie podoba, o, ona bo ona jest to taka Tak, ona jest taka niewinna i taka słodziutka babuleńka, ale tak naprawdę to jest najstraszniejszy potwór, jaki się w tej książce pojawia, bo to jest zombie babci, no ale to też już nie będę aż tak bardzo spoilerował.
0: Słuchaj, to porozmawiajmy o świętach w rodzinie Rodomiłów, ale też zapytam cię o twoje ukochane święta. Ja przyznaję, że bardzo mi się spodobał taki patent w tej rodzinie z mapą, która wiedzie do prezentów i stwierdziłam, że chyba znajdę jakąś okazję, żeby rodzinnie wszystkich wkręcić w tego typu działanie. To chyba to możemy zdradzić, bo to jest bardzo przyjemny zwyczaj i możemy polecić, żeby państwo wprowadzili do swojej codzienności. To zacznijmy od tej mapy i prezentów, czyli najpierw jesteśmy u Rodomiłów, a potem przejdziemy do pana Szczygielskiego, jak u niego w rodzinie wygląda świętowanie i jakie święta są najważniejsze?
1: Rodomiłowie, no to są prawdziwi Polacy, Słowianie, mają bardzo rozbudowany system wierzeń i bardzo są religijni i dwa słowiańskie święta w roku obchodzą przede wszystkim, są to najważniejsze wydarzenia. Bo tak właśnie nasi przodkowie świętowali, czyli noc kupały, przesilenie wiosenne i potem święto roda, czyli ten najkrótszy dzień zimą to mniej więcej wypada około 25 grudnia, z tego co wiem. No, ale oczywiście to jest tak, że na razie, ponieważ rzecz się dzieje, cała kwiatokosy rozgrywają się wiosną, więc poznajemy przede wszystkim noc kupały i to, jak świętują rodomiłowie ten bardzo ważny, tę ważną noc. No, to jest takie świętowanie, w którym ja bardzo chciałbym brać udział. I kiedy rodamiłowie mi opowiadali o tym, jak świętują Kupalnockę, to byłem zielony z zazdrości. Oczywiście wręczam sobie prezenty, i tak jak powiedziałaś, to jest cała wielka ceremonia. Tu nie ma jakiegoś drzewka, pod którym by te prezenty się tłoczyły, natomiast one są ukryte w różnych miejscach w domu i po prostu obdalowywany, dostaje mapę i tą mapą się posługując musi ten prezent odnaleźć w domu. I to mi się wydaje super rozwiązanie, szczególnie przy większej rodzinie, ponieważ to tak, jeżeli się siedzi i się prezenty wręcza wszystkim, no to każdy czeka na ten swój prezent i tam wyrywa jeden przez drugiego to, co, to, co leży pod, dajmy na to, jakimś zielonym drzewkiem a tutaj Rodomiłowie wszyscy towarzyszą temu obdarowanemu, razem z nim przeżywają przygodę i razem z nim się cieszą, cieszą się prezentem, który, który otrzymał. Ale tych obyczajów jest całe mnóstwo. Na przykład też mi się bardzo spodobało menina kupalnockę, które Rodomiłowie mają. Rodomiłowie nie jedzą mięsa. A kupalnockę mogą jeść tylko i wyłącznie białe potrawy. Oni zdecydowanie zresztą unikają potraw ciemnych. Starają się jeść potrawy jasne, bo dzięki temu ich mocy Czarnowicze nabierają siły. Podobał mi się też, podobały mi się bardzo wróżby kupalnockowe I te wróżby to tutaj się mogę przyznać, zainspirowały muminki i lato muminków. To jest chyba jedna z moich ulubionych książek i tam właśnie są wróżby świetnie opisane. Pamiętam, że płakałem ze śmiechu, kiedy czytałem to po raz pierwszy. I tutaj właśnie troszeczkę z tych tych wróżb przeniosłem do, do rodomiłów, aczkolwiek oni oczywiście, jak to rodomiłowie, wróżą sobie z kwiatów, ale nie z płatków.
0: To ja się zastanawiałam jeszcze, słuchaj, przy okazji tam jest przecież praciocia, która czasami sobie zaparza dziółka, które się okazują przyprawą do grilla na przykład. Czy tego typu historie się tobie zdarzają? no. Wiesz, ja nie mówię o akurat jeden do 1 sytuacji, ale takie rzeczy, które tak. no, nie powinny się zdarzać, a jednak się zdarzają. Ja na przykład ostatnio usilnie próbowałam zdjąć soczewkę z oka, po czym się zorientowałam, że ja jej nie mam na tym oku. <laughs> więc ci mi jeszcze trochę, czyli do 101 lat, a już się zdarza, więc zastanawiam się, czy miewasz takie sytuacje w swoim życiu?
1: Raczej się to nie zdarza bo jestem bardzo bardzo uważny pod tym względem. Nie zdarzyło mi się chyba jeszcze, żebym się pomylił tak dramatycznie, ale pamiętam taką sytuację, kiedy dziadek mojej koleżanki, to to była rodzina, z którą byłem zaprzyjaźniony i zresztą to była moja pierwsza praca w życiu. To był taki stary młyn w Konstancinie, gdzie antykami handlowałem. Znaczy ja siedziałem tam i pokazywałem te antyki, ewentualnie kasowałem należność. I tam właśnie był dziadunio takim bardzo zaawansowany wiekiem i on kot go ugryzł, więc lekarz mu przepisał maść na te krople takie, które miał na te, na te rany smarować i wywar, który miał pić, żeby uniknąć też to czy czegoś tam innego, jakiegoś zakażenia. No i oczywiście dziadek to pomylił i tym, co miał pić, to smarował rękę, a tym, co miał smarować rękę, to popijał sobie to. No i dopiero po tygodniu odkryła cała rodzina to, że to się dzieje. No i bardzo mnie wtedy rozbawiła mama mojej koleżanki, czyli jego córka. Powiedziała, no, że też on się nie przekręcił, to cud. No i, i myślę, że to jest, że to tutaj gdzieś też właśnie echo tamtej sytuacji się powtórzyło w przypadku pracioci. Ale, ale praciocia jeszcze nie jeden taki numer wywinie w przyszłości.
0: Kusi mnie tutaj do pewnej prowokacji, jak mnie kusi, to ulegnę tej pokusie, ponieważ Tomek Raczek jest po drugiej stronie obecnej, być może on pamięta takie sytuacje z twoim udziałem i okaże się, że wcale nie jesteś tak uporządkowany i tak zawsze korekt, jak tutaj nam mówisz, więc Tomek, jeżeli chcesz ujawnić jakieś fakty, to bardzo proszę, to jest też moment na to, to powiedzmy troszeczkę, tak?
1: Ja ja jestem tutaj spokojny, ponieważ jeżeli chodzi o Tomka, to on ma pamięć znacznie gorszą do takich rzeczy niż ja, więc ja nie sądzę, żeby mu się coś przypomniało, ale zobaczymy.
0: Państwo już piszą, że książka się czyta jednym tchem, więc cieszę się, że są i tacy, którzy dopiero dzisiaj Rodomiłów i Kwiatokosy poznają i tacy, którzy już są po lekturze i czekają z wypiekami na twarzy na ciąg dalszy. Pojawia się w tej historii pan Chichotek Ile możemy o nim powiedzieć? No jest to tajemnicza postać, ale czy przynajmniej trochę z tej tajemnicy możemy zdradzić? Ja przyznaję, że ja bym chciała go poznać i jakoś spróbować coś takiego zrobić, żeby te kąciki ust poszły w górę.
1: Pan Chichotek jest taką bardzo enigmatyczną postacią, jak zresztą sama Majka, nie Majka, wyle się, Hania mówi, wszyscy mają go zapalanta, ale potem się okazuje, że takim wielkim palantem to nie jest ku zdziwieniu zresztą Hani. Rzeczywiście na razie niewiele wiemy na temat rodziny Chichotków. Mówię rodziny dlatego, że co się okaże w przyszłości to to, że Chichotkowie są z Radomiwami od wielu wieków wręcz powiązani jak to jeszcze sam do końca nie wiem, bo nie wyjaśniłem tej całej sytuacji. Natomiast ten dom, w którym mieszka pan Chichotek, kiedyś stał, należał do Rodomiłów. Kiedyś to była taka, drużba, taka służbówka przy wjeździe na posesję Rodomiłów. I tam właśnie Chichotkowie kiedyś mieszkali i do dziś mieszkają. Też jeszcze nie jestem do końca pewien Leny, z którą się zaprzyjaźnił Hania. To jest pierwsza przyjaciółka, jaką Hania znajduje kiedykolwiek i też jest taka dosyć ona e, niejasna. Ja nie wiem, czy ona jest tak naprawdę pozytywna, czy negatywna. To wszystko się dopiero z czasem okaże.
0: Marta Krzywicka jest razem z nami, z czego się bardzo cieszę i od Te razu się... też powiem Marcie, że uwielbiam jej pracę i też to, jak na przykład rysuje czworonogi. To nie akurat w tej historii, ale taki tutaj zwrot nagły przy okazji spotkania, przy którym mentalnie macham ogonem. Myślę, że można też zrobić. Marta pisze, to jest bardzo precyzyjnie wymyślony świat. Nie chce się z niego wychodzić. Myślę, że to jest najlepszy komplement od ilustratorki, która czytając po prostu czuje tę opowieść, a dzięki z kolei ilustracjom Marty się jeszcze głębiej wchodzi w tę historię. Bardzo Ci też Marcin chciałam podziękować za to, że przypominasz zapomniane słowa. I teraz zadanie dla Państwa. Tylko ufamy sobie, proszę nie wrzucać do wyszukiwarki, tylko rzucam hasło... Co kryje się za słowem wiercioch? Ale to nie jest jedyne słowo z tych, które są rzadko używane dzisiaj. Marcin, od początku miałeś takie założenie, żeby samemu poszperać. W ogóle ten twój język jest tak bogaty, że myślę, że nawet dorosłe osoby przyzwyczajone do właśnie księgowości, spotkań z Zusem, papierów, przekładania z jednej puli na drugą, no znajdują taki oddech, po prostu radość z tego, jaki język polski jest bogaty, jak można się nim bawić.
1: To zawsze dla mnie było bardzo ważne i każda książka, którą piszę, ja się dopiero po jakimś czasie orientuję, że tak się dzieje. Ona ma trochę odmienny język, inny sposób opowiadania i w ogóle jakby inny zasób słów się w niej niej pojawia. Rzeczywiście ja głęboko wierzę w to, że ten język sam w sobie, jako tworzywo, on tak jak muzyka w filmie, tak jak język w książce, Buduje nastrój sami z siebie, nawet niezależnie od tego, o czym, o czym mówi w danym momencie autor. Rzeczywiście staram się o ten język dbać. Oczywiście zdarzają się czasami wpadki i jakieś błędy, bo to jest, no człowiek nie jest maszyną, niestety nie da się, nie da się wszystkiemu zapobiec, ale. Ja mam moją ulubioną lekturę, do której wracam od lat. To jest taki dwutomowy słownik wydany w 1934 roku chyba, albo w 1932, w którym po prostu roi się od polskich słów dzisiaj kompletnie zapomnianych. Niektóre z nich są naprawdę bardzo ładne. I to, co mnie za każdym razem zdumiewa, to to, że ten nasz język był aż tak bogaty i że my mieliśmy określenia na tyle różnych elementów otaczającego nas świata, których dzisiaj już nie pamiętamy i wręcz cały czas ten język się upraszcza i robi się coraz bardziej prostacki, no po prostu. bo to już nawet nie chodzi o to, że zapożyczenia od innych języków do tego, z angielskiego do tego naszego języka wchodzą. Chociaż oczywiście bardzo często mnie to też złości, sobie myślę, no po co, dlaczego my musimy używać angielskiego wykręconego słowa, skoro mamy własne określenie na to, czy na tamto. Natomiast bardzo mnie denerwuje to, że na przykład my żyjemy teraz w czasach, w których wszystko jest ciężkie i, i kiedy ja słyszę, jak właśnie, nie wiem, dziennikarze nawet um, mówią, że wszystko jest takie ciężkie i co druga rzecz co jest taka ciężka, żeby to zrozumieć, to, to mi się po prostu w środku wywraca, bo ja naprawdę wolę trudne. Tak, tak. Trudne to jest takie ładne słowo i ten trud, tym od razu wiadomo o co chodzi. A, a to słowo trudne tak właśnie umiera na naszych oczach i mam nadzieję, że może jednak nie umrę do końca. Rzeczywiście staram się zawsze ten, ten język dopracować i taką mam nadzieję nikłą, że może dzięki jakiejś zabawnej konstrukcji językowej, którą zastosuję w książce, takie słowa utkwią w głowach tych moich młodych czytelników i zostaną z nimi na całe życie.
0: No to słuchaj, muszę ci powiedzieć, że wierciech okazał się zagadką nie do złamania, ale bardzo mi się podobają Dobra. państwa interpretacje. To już ci mówię. Pani Magda, wierci się ktoś. No, za chwilę dojdziemy do, do sedna. Wiercioch, nadpobudliwiec jakiś straszny. Myślę, że to wiesz też, bo mógłby do tego katalogu, do tego kompendium Młota na Potwory bardzo. trafić Wiercioch, prawda? Mamy tutaj pytanie od Agnieszki. Wiercioch, czy to coś, czego się używa do czyszczenia czegoś? Mój wnuczek mhm. jest Wierciochem. Pani Irena, pamiętam, jak nauczycielka mówiła, ale jesteś Wiercioch, nie Wiercie w ławce. Proszę bardzo. Było to jakieś 65 lat temu, więc też słowo z przeszłości no to dobra, powiedzmy czym jest wiercioch ja przyznaję, że sama też sobie potem sprawdzałam bo wiesz, w pewnym momencie człowiek trochę traci orientację co wymyślił Marcin Szczygielski pisząc o tych potworach, a co naprawdę istnieje w języku polskim no i patrzę, no wiercioch istnieje, do czego nam się ten wiercioch przydaje
1: ja myślę, że ta nazwa też jest trochę zapomniana z racji na to, że samo to narzędzie wychodzi z użycia wiercioch to jest taki rodzaj akcesorium kuchennego, które służyło do ucierania na przykład maku w makutrze. Ono miało kształt takiego, takiej królewskiej buławy, czyli taki trzonek z kulą na końcu. I tak to się nazywało właśnie wiercioch, ale nie tylko. Ja wiem, że były chyba też jeszcze inne nazwy. Podejrzewam, że tutaj regionalizmy też były różne dotyczące tego akcesorium, które kiedyś było używane no niemalże codziennie w każdej kuchni, każdej dobrej gospodyni domowej.
0: Drodzy Państwo, proszę się przyznać teraz, czy ktoś z Państwa ma takie wierciochy w swojej szufladzie w kuchni cieszę się, że nowe słowo dorzucamy w takim razie do słownika, bo to jest ogromna frajda, kiedy można schować sobie do kieszeni kolejne słowo i potem z niego korzystać. Tam się pojawia też m.in. gościniec, nie powiem jeszcze jakie słowa, bo to ma być przyjemność dla Państwa z odkrywania. Ja przyznaję ci się też Marcin, że zgłodniałam podczas lektury, bo tam się pojawiają między innymi naleśniki z konfiturą, z białych porzeczek, biała, gorąca czekolada, bo jak powiedziałeś, czarnych rzeczy podczas świąt nie powinno się zjadać w rodzie rodomiów, ponieważ moce e, s, słabną, jeżeli mogę tak powiedzieć. Jakim ty jesteś kucharzem? A mo- czy, czy z wdziękiem konsumujesz, czy z wdziękiem też gotujesz? Chociaż ostatnio, jak robiliśmy próbę techniczną, to ty coś gotowałeś.
1: Ja gotuję, ja bardzo lubię gotować. Nawet kiedyś wydałem książkę kucharską, ale to było bardzo dawno temu. Tak. E, z przepisami babci, przyznać, prawda? No... Tak, to, była, to, były, to były głównie przepisy naszej babci, babci raczowej ze Szczecina, także to były specyficzne zdania, ale ta książka się cieszyła dużą popularnością. Ja bardzo jestem dumny z tego, że, że, że udało się ją wydać. Lubię gotować, nie lubię gotować według przepisów, aczkolwiek spokorniałem nieco już bo przekonałem się parę razy, że niekoniecznie moje pomysły kulinarne są lepsze niż to, co zostało wymyślone wcześniej. Pamiętam, kiedy robiłem rybę po grecku. U nas zawsze w domu była ryba po grecku. To jest takie popisowe danie mojej mamy, która zresztą nauczyła się go od swojej koleżanki z zespołu Filipinki, w którym śpiewała. I tam była Krystyna Pawlaczyk, która była taką no naprawdę urodzoną kucharką. Gdyby nie śpiewała, to myślę, że dzisiaj zostałabym szefem kuchni, czy też szefową kuchni. Ta ryba po grecku to było coś takiego, co zawsze było u nas, takie, na no, takie ważniejsze dni, typu święta na przykład. No i ja się nauczyłem tej ryby po grecku i oczywiście uznałem, że ja ten przepis zmodyfikuję że na pewno zrobię coś lepszego i no muszę przyznać, że popsułem nam jedne święta. To ryba po grecku, więc się nauczyłem, żeby tutaj już niczego od siebie nie dodawać. Ale... Ja lubię, lubię gotować, nie przeszkadza mi nawet jeżeli trwa to bardzo długo ten proces gotowania, lubię siekać, lubię smażyć, lubię dusić, lubię piec, na przykład piekę sobie sam bułki do hamburgerów z oh. Beyond Meat, tak, bo robię sobie hamburgery z Beyond Meat, które polecam, to jest naprawdę rewelacyjne, eee, rewelacyjne. jak to nazwać surowiec, no nie wiem, można powiedzieć chyba tak, tak. Półfabrykat, powiedzmy tak. Mm-hmm. Beyond reklamuje tutaj. E, e, także tak. Bardzo lubię. To jest super zajęcie. Świetnie się przy tym myśli
0: państwo przy okazji podpowiadają, co jedzą czarownice, skoro tak mówimy o jedzeniu i podsycamy apetyt, to od razu można sobie teraz na razie jeść oczami, a potem sięgnąć na półkę w księgarni i przejść do konsumpcji książki, jeżeli mogę tak powiedzieć. Słuchaj, państwo tutaj odkryli, że mają wierciochy w domu, ale nie wiedzieli, że to są wierciochy. Pani Wiola, nawet nie wiedziałam, że mam. No proszę, ciekawe jak
1: na to mówili, bo to może też być jakieś, już mogą być inne określenia na na to utensylium.
0: Drodzy Państwo, to proszę się przyznać, jak do tej pory swojego wierciocha w kuchni nazywaliście, coraz ciekawsze te pytania tutaj się nam <duszy> tworzą. To Marcin, teraz zadam Ci, nie wiem, może trochę niegrzeczne pytanie, ale czy u Ciebie w domu jest Kikimora?
1: No, no oczywiście, wystarczy na mnie spojrzeć. Tak, Kiki Mora, ja też byłem no, oczarowany, kiedy mi fraccia pra- Tamira powiedziała, na czym polega działanie kikimory i dlaczego jest tak dotkliwe dla wielu panów. No Kiki Mora kiedy się w domu zalęgnie, najczęściej się zakochuje w panu domu i całe nocy spędza przy jego poduszce, głaszcząc go po głowie, jak wściekła to robi. No i niestety ten nowlubieniec w wyniku tego głaskania prędko traci włosy. Ja kikimorę załatałem, podejrzewam, w wieku lat 22, może więc i wtedy zacząłem łysieć już, Także tak.
0: Ale to jest taka kikimora, która potrafi zagłaskać, że ta ta, ta jej taka tkliwość, czułość jest przeszkadzająca, czy może być przyjemna?
1: To znaczy, to jest poniekąd przyjemne, bo kiedy się śpi, no to ta jej obecność jest kojąca, natomiast dla dla naszych czupryn jest to absolutnie zgubne.
0: Słuchaj, no to ja tutaj cały czas czytam o Kikimorze, chyba Kikimory tam za oknem nadchodzą. Jeśli więc zobaczycie łysego mężczyznę, możecie mieć pewność, że w jego domu zalęgła się Kikimora. Wiesz co, wyobrażam sobie jutro, że ludzie wchodzą do jakichś korporacyjnych kuchni I zadają to pytanie komuś, kto nie czytał twojej książki i zaczyna się rozmowa o kwiatokosach Marcina Szczygielskiego. Słuchaj, to muszę cię zapytać o to, kiedy ty się robisz wrednym, bo jest taki fragment w kwiatokosach, kiedy zbyt długo członkowie rodziny przebywają w piwnicy obok zawiekowanych na wieki potworów, więc czy dokonasz tutaj takiej autorefleksji? Kie- czy są takie sytuacje, kiedy Marcin Szczygielski staje się wredny, bo te złe moce na niego gdzieś przechodzą?
1: Tak. Ja o. jestem zawsze wredny, codziennie jestem wredny. Od momentu, kiedy otworzę oczy do mniej więcej godziny, czy też półtorej godziny od tej chwili. Poranki to jest makabryczna rzecz. Jest to coś, czego ja nienawidzę. Poranek to najchętniej bym spędził gdzieś właśnie zamknięty, odizolowany w ogóle od całego świata dochodząc do siebie, wtedy jestem nieprzyjemny, bardzo często. Tomek może poświadczyć, jestem czasami bardzo nieprzyjemny rano. Jest, bywam nieprzyjemny wtedy, kiedy mnie coś niesamowicie pochłania i się wkręcam w jakąś rzecz, na przykład właśnie w pisanie książki, w pisanie sztuki teatralnej albo w jakąś czynność, której się oddaje w danym momencie, bo na przykład są takie różne działania remontowe, które uwielbiam. Były konstrukcje jakichś mebli, bądź też odnawianie czegoś i wtedy jak się tak rzeczywiście całkowicie w to wkręcę, to jestem bardzo nieprzyjemny i burcze na wszystkich i i chcę mieć święty spokój. Także ja myślę, że ja mam taki dosyć chimeryczny charakter i ja nie wiem, czy ja bym sam z sobą wytrzymał, Nie, nie, nie jestem pewien.
0: Słuchaj, teraz mi do głowy przyszło pytanie, bo tak detalicznie oddałeś ten dom Rodomiłów, a ja sobie przypominam taki wywiad z tobą, kiedy się okazało, że ty jesteś kolekcjonerem domków chyba dla lalek, w których znajdują się odwzorowane w takiej mikroskali wazony, obrazy, lustra. Kiedy się zaczęła taka pasja i czy ty to dalej masz?
1: Ja się zastanawiam, czy ja mam oczywiście, bo to, no, to jest generalnie moja przyszła emerytura, ja mam rzeczywiście kolekcję domków dla lalek i to takich, no najstarszy jest z XIX wieku, ale one są wszystkie stare, Naj- najmłodszy, z które mam oczywiście wyeksponowane, to jest z lat 30. chyba, ja się zastanawiałem, skąd we mnie ten pociąg, bo to nie jest tak, że ja się lubię bawić lolkami. Jak byłem mały, to ja wcale to, pomimo, no, jakoś nie, nie, nie ciągnęło mnie do tego bardzo. Natomiast um, domki dla lalki, ten miniaturowy świat jest czymś, co mnie niesłychanie pociąga. Ja myślę, że to jest jakaś taka potrzeba władzy, że ja jestem właśnie takim olbrzymem w tym świecie. Kreator. Tak, miniaturowych, że ja mogę to jednym palcem przesuwać i rozkładać i roz, rozsądzać i burzyć i budować. I, I to, co ciekawe, te moje domki właściwie nie mają lokatorów. Ja nigdy nie odczuwałem potrzeby, żeby je jakoś zaludnić. One są praktycznie puste. Mhm ale oprócz tych domków dla lalek, to to jest już taki zbiór zamknięty. Ja przestałem go powiększać, uważam, że doszedłem do takiego punktu wysycenia, kiedy jestem zadowolony z tego, co mam, nie chcę mieć więcej, ale ja wielokrotnie dostawałem gorączki właśnie, takie takie, takie chciwości na mnie napadały dotyczące różnych rzeczy, które zaczynałem kolekcjonować. Robiłem to w sposób absolutnie nieokiełznany i chorobliwy wręcz, Zagracając przestrzeń do niemożności. Pamiętam, był taki moment, kiedyś, kiedy ja, myśmy mieli wynajęte dwa magazyny jeszcze, bo po prostu to wszystko się nie mieściło w domu, który, który kupiliśmy. A ten dom ma 450 metrów, więc mały nie jest. No nie. Natomiast ja się tam i tak nie pomieściłem ze wszystkim. Mam ogromne ilości starych czasopism. To jest rzecz, której mam najwięcej, zdecydowanie roczniki tygodników, dzienników z końca XIX wieku, z początku XX wieku. To jest dla mnie akurat niewyczerpane źródło inspiracji przy pisaniu i tego się na pewno nigdy nie pozbędę. Ale bywały takie kolekcje, które zaczynają mnie nudzić albo po prostu się ich pozbywałem i oddawałem albo wręcz je wyrzucałem. Pamiętam, że parę razy zamówiłem kontener, który podjechał do nas pod dom i został przeze mnie wypełniony w ciągu dwóch dni i odjechał. W siną dal, zabierając ze sobą moje skarby, które już przestały być dla mnie cenne
0: to proszę wtedy do mnie zadzwonić, to ja te skarby będę ocalać, słuchaj. Dusza dusza wzbieracza teraz u mnie, tak wiesz, zadrżała, ale wiesz co, zobaczyłam tę rodzinę rodomiłów w tobie, bo powiedziałeś, że u nich też jest mnóstwo przedmiotów i oni też zostawiają to, że te przedmioty są takimi wytrychami pamięci, one przenoszą ich do ich przodków, więc tutaj widzę ten rys z rodomiłów. Tomek napisał, że przy okazji chyba tego, jak kiedy mówiłaś, kiedy bywasz wredny, ale przede wszystkim Marcin jest zabawny i świetnie opowiada anegdoty. Więc proszę.
1: Bardzo miło.
0: Bardzo miło. To, to, są... to dzisiaj, dzisiaj zdecydowanie trafiliśmy na bardzo dobry dzień. Słuchaj, to powiedzmy jeszcze o przodku rodu Rodomiłów, który się tak pojawia pomiędzy słowami w Kwiatokosach. Rodomił bez troski. Od razu się uśmiecham, ale zastanawiam się czy coś, co jest takie oczywiste podczas lektury, czyli imiona Dionizy, Gerard, Hania, Paweł, Kasia, Rodomił Beztroski, czy to przychodzi o tak na pstryk? Czy naprawdę czasami musisz chodzić, żeby poczuć, że to imię i nazwisko w tekście żyje, że jesteś w stanie sobie taką postać wyobrazić, a przede wszystkim jako czytelnik w nią uwierzyć?
1: Tak, tak. I to, co jest ciekawe, czasami jest tak, że przychodzi mi pomysł na jakieś imię i ono mi się nie podoba. I nazywam tę postać inaczej. Zmuszam się do tego. Ja nie jestem w stanie się tego pilnować i trzymać tego, co sobie narzuciłem i robię błędy po pierwsze. Nazywam tę postać raz tak, raz siak. Albo potem wszystko zmieniam, wykorzystając z różnych dobroczynnych narzędzi Worda i i hurtowo potem wymieniam to imię. Natomiast w przypadku Rodomiłów ja... tak się zastanawiam, czy ja miałem... ja może miałem pewną zagwostkę z imieniem głównej bohaterki, Hania, nie do końca, Hania, Hania właśnie tak, nie byłem pewien, czy to na pewno jest Hania, natomiast inne imiona pojawiały się na pstryknięcie i to, co jest najzabawniejsze, to to, że pracia ma na imię Tomira i kiedy Marta Grzywicka została poproszona przez wydawnictwo Bajka do tego, aby zilustrowała książkę, Zajrzała do niej i powiedziała ucieszona, że jej babcia miała na imię Tomira. I ja uważam, że to jest po prostu jakiś kosmiczny zbieg okoliczności, ponieważ umówmy się, no chyba nie ma wielu osób na świecie, które mają na imię Tomira. Natomiast przecież tak ma na imię. Mam problem bardzo duży z pisaniem imiona Dionizy, dlatego że kiedy piszę Dionizy, to mi zawsze się zamieniają N Z, -Z 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 i jakaś dziwna konstrukcja mi wychodzi, no ale niestety on już tym dianizmem jest, więc pomimo tego, że mam pewien problem z pisaniem jego imienia, to nie przy nim zostało. I to, co jest bardzo ważne w Rodomiłach, to historia, bo to jest rodzina, która ma korzenie i bardzo udokumentowaną całą historię i całe drzewo genealogiczne. Ja, kiedy zacząłem pisać pierwszy tamto, sobie tak myślałem, że będzie takie łatwe, ale już w połowie się zorientowałem, że sam się zaczynam gubić wśród tych wszystkich konarów, gałęzi, liści na tym drzewie genealogicznym. Mam je rozpisane. Rozrysowałem je sobie do chyba początku XVIII wieku albo do połowy XVIII wieku. To jest jakaś gigantyczna ilość osób, ale bardzo istotne są te wszystkie imiona. One się potem pojawiają i na przykład w trzecim tomie Poznajemy całą konstelację rodziny Rodomiłów na początku lat 20. Kiedy Tomira, czyli Praciocia była dzieckiem i jej oczami, oczami oglądamy ówczesnych Rodomiłów, więc to jest dosyć, dosyć, to jest karkołomne. Ja nigdy aż tylu postaci w jednej książce czy też w cyklu nie, nie musiałem wymyślić, takich, które, które są zakotwiczone w tej historii.
0: Premiera Kwiatokosów dzisiaj, drodzy Państwo, wydawnictwa Bajka. Jeżeli są pytania, to proszę je przelewać na klawiaturę. Ja od razu z ogromną przyjemnością będę je przekazywać Marcinowi. Pokażę Państwu jeszcze rodzinę Rodomiłów. Tutaj kolejnej ilustracje od Marty Krzywickiej. A ja zastanawiam się nad tym, jak jest Twój stosunek do miasteczka Wilanów w Warszawie, mój drogi. I tylko Ci podrzucę, że Pani Zania pisze, że jej syn ma na imię Gniewomierz ja myślę, że jeden z przodków rodomiurów mógłby takie imię chyba nosić, słuchaj, notuj.
1: A na pewno jeden z, jeden z pomocy naukowych, którymi Rodomiły się mogliby posługiwać, mogłaby się tak nazywać, zdecydowanie by się to im przydało w pracy.
0: Marta pisze, że babcia Tamira musi czuwać nad tym projektem. To opowiadaj teraz o tym miasteczku Wilanów, bo przyznaję, że się bardzo uśmiechnęłam, bo tam jest taka misja bardzo szczególna. Nie mogę Państwu zdradzić jaka, ale ona naprawdę wymaga dużego zaangażowania, kiedy część ekipy Rodomiłów wyjeżdża w sprawach służbowych. Od razu możemy tyle powiedzieć i więcej już tutaj stawiam kropkę. Natomiast ta lokalizacja wilanowska przypadkowa czy nie?
1: A czy ty mieszkasz w miasteczku Wilanów Nie, nie. Nie, no to dobrze. To jest tak, że ja teraz mam już troszeczkę takie cieplejsze odczucia w w stosunku do miasteczka Wilanów. Natomiast kiedy ono powstało, my mieszkamy niedaleko. W związku z czym dosyć często się zdarzało, że przyjeżdżaliśmy obok i ja byłem taki przerażony tym tworem, tymi wąskimi ulicami, tymi blokami takimi jednakowymi, jeden okno w okno, okno w okno. Teraz troszeczkę lepiej to wygląda, bo trochę tam zieleni przybyło. I rzeczywiście jest też więcej różnego rodzaju kawiarni, klubów, nie klubów może nie, ale restauracji, sklepów. Jest jakieś centrum handlowe, także tam jakieś jest życie, ale ja pamiętam to miasteczko wyjrano z czasu, kiedy tam było po prostu kompletne z Gwizdowo. Te kwadratowe domy, okno w okno, i puste ulice, po których nikt nie chodził. I e, to mi się wydawało przerażające, szczególnie w zestawieniu z Wilanowym, który był taki zawsze frywolny i taki, e, no taki, taki... ładny. Wysteczkę Wilanów mi się nie podobało. Teraz troszeczkę inaczej o nim myślę. Natomiast jeżeli chodzi o pracę no kiedy zobaczyła ten kompleks budynku, była załamana.
0: Słuchaj, to niech się jeszcze w tej historii pojawi taka bohaterka, którą ja bardzo lubię, czyli babcia Czesia. Problem z babcią Czesią polegał na tym, że nie miała w sobie ani odrobinki czarnowictwa, nic a nic, zero, pisze Marcin Szczygielski. Większość ludzi ma w sobie choć odrobinkę czarnowitczych cech. Ludzi całkowicie wyjałowionych z czarnowitczych mocy jest na tym świecie naprawdę niewielu, a pech chciał, że należała do nich właśnie babcia Czesia ale babcia ma, Czesia z kolei, swoje przyzwyczajenia. Nie ma tych y, takich zdolności czarnowitczych, jest pozbawiona tych cech, ale ma swoje przyzwyczajenia, rytuały i powiedzmy sobie szczerze, lubi pokomentować rzeczywistość.
1: No, babcia Czesia jest absolutnym potworem i to jest niestety sposób, że nie ruch... została <grym> nie mogę No Nie mogę z nią walczyć, bo jest poniekąd rodziną. Chociaż to jest też tutaj dyskusowane wielokrotnie, czy tak naprawdę babcia Czesia jest rodziną, czy nie jest rodziną, mhm. ponieważ babcia Czesia jest teściową mamy, czyli no nie jest to krew z natomiast jest um, spokrewniona z Hanią na przykład i z jej braćmi dwoma i siostrą Basią. Babcia Czesia przyjechała w odwiedziny e, parę lat temu i jakby no, tak się zasiedziała i została. Do tego stopnia, że właściwie no nawet pokój jej w szyi przydzielono i wszyscy się trochę pogodzili z tym, że babcia Czesia jest. Ale działa wszystkim bardzo mocno na nerwy. Jest upierdliwa, jest przemądrzała, jest złośliwa bezinteresownie, po prostu sprawia jej przyjemność mówienie przykrych rzeczy ludziom. I babcia Czesia ma właściwie tylko jedną dobrą cechę. Za to ją wszyscy zresztą doceniają tę jej cechę. To znaczy w momentach kryzysowych, kiedy wszyscy rano miłowiek tracą głowę, babcia Czesia tej głowy nie traci i dzięki niej w takich trudnych sytuacjach wszystko wychodzi na prostą. Także to nie jest taki taki skończony potwór, ta babcia Czesia. Natomiast oczywiście babcia Czesia to jest, ja ja takie babcie Czesie spotykałem w swoim życiu. Ja myślę, że każdy z nas na taką babcie Czesię się co jakiś czas natyka I to są osoby, które byśmy najchętniej udosili, ale bardzo często nie możemy. W związku z czym wiążą się z tym na przykład nieprzestane noce i rozmyślanie o tym, jak taką babcię czasie można by załatwić, ale się nie da
0: babcie, czasie państwo poznają oczywiście w kwiatokosach a ja się teraz jeszcze zastanawiam, Marcin bo tam też jest oczywiście, jak przystało na rodzinę z długimi tradycjami herb rodziny Rodomiłów nie będę zdradzała jaki natomiast zastanawiam się, gdybyś miał stworzyć swój herb który, w którym udałoby się oddać takie najważniejsze dla ciebie sprawy to, to co byś umieścił w takim herbie Marcina Szczegielskiego?
1: Myślę, że on byłby kompletnie abstrakcyjny. Nie byłoby tam, to, byłoby, to przypominałby, przypominałby malarstwo Jaremianki. O, ten mój herz, no, myślę.
0: No to można sobie już wyobrazić, Olga jeszcze pisze, jak nie można zabić, trzeba pokochać. I to w zasadzie w przypadku babci Czesi by się zgadzało. Muszę cię zapytać Marcin, całkiem teraz serio i poważnie, bo mówimy o siłach mroku. Zastanawiam się, jak walczyć z siłami mroku, z czarnowidztwem we własnej głowie. Myślę o takich czarnych scenariuszach, które człowiek snuje. I jak w ogóle je rozpoznawać, bo są też tacy, którzy nawet nie zauważają, że wchodzą na co dzień w rolę takiego smerfa, marudy i zawsze jest coś nie tak. Jak ty sobie w ogóle no właśnie no odcinasz się od towarzystwa takich osób, żeby nie przesiąkać? Jak z tym czarnowictwem sobie radzisz na co dzień?
1: To jeżeli są to przypadki beznadziejne, to zdecydowanie się od nich odcinam. Jeżeli są to osoby, które marudzą, którzy mają marudzić na marudzenia i nie marudzą po to, żeby zyskać jakąś pomoc, zdobyć pomoc, tylko po prostu marudzą, bo to lubią i po prostu lubią zatruwać ludzi dookoła siebie tym marudzeniem. Ja od takich osób uciekam i nie chcę mieć z nimi nic wspólnego i to są przypadki dla mnie właśnie beznadziejne. Czasami sam, oczywiście w takie czarnowicze nastroje popadam, szczególnie w ostatnich latach, patrząc na to, co się dzieje w naszym kraju, ale nie tylko w naszym kraju. Na razie nie widzę tego światełka w tunelu, aczkolwiek kto wie, jeszcze parę miesięcy zostało i nie wiadomo co będzie za te parę miesięcy, więc na przykład myślenie o takim wydarzeniu, które za parę miesięcy nastąpi w październiku pewnie i myślenie o tym, że może tutaj właśnie ten siły mroku zostaną pokonane dodaje mi siły i powoduje uśmiech na mojej twarzy.
0: Państwo ruszają z rundą pytań, co mnie bardzo cieszy. I zaczynamy od pani Zoni, która pisze, że nie ma na razie żadnej twojej książki na półce i się zastanawia, od której zacząć, którą kupić jako pierwszą. Radomiłowie bardzo mnie kuszą. Pani Zoniu, proszę ulec tej pokusie, ale teraz jeszcze czekam od wskazówki od samego autora.
1: Ja w tych książek mam naprawdę dużo na koncie, to czasem mnie samego zdumiewa, bo już jest ich no, ponad 30. Nawet nie jestem pewien, czy nie 40 już tych książek napisałem. Część z nich jest dla dorosłych, także wszystko zależy od tego, co kto lubi. Mam na koncie już i horror, mam na koncie i powieść obyczajową, nawet kilka. Mam na koncie horror i dla, na koncie mam książki historyczne dla młodszych odbiorców, także myślę, że, że no każdy coś tam znajdzie dla siebie wśród tego, co mi się udało do tej pory naskrobać.
0: Tutaj ktoś poleca, polecam Czarownicę Piętro Niżej, to ja też mogę polecić, bo dzisiaj zabrałam ze sobą tę książkę, żeby wracając z pracy ją sobie poczytać i muszę ci Marcin powiedzieć, że już mnie ta Maja wciągnęła, a szczególnie dziękuję ci za ten pomysł małej dziewczynki, która jest tak przesiąknięta telewizorem w domu, że zaczyna mówić tymi tekstami z tych dokudram, z seriali, które się ciągną. I wypowiada czasami takie słowa, które są po prostu kompletnie rozbrajające, więc i Rodomiłów, i czarownice piętro niżej polecam, chociaż jestem dopiero w połowie, ale już ten świat ma po prostu. Prze- jestem w środku, tak naprawdę, i obiecuję, że to nie jest, to jest nasze pierwsze spotkanie z Marcinem, ale obiecuję, że to nie jest ostatnie spotkanie, więc do maja i jej przygód. Zresztą, z tego co wiem, to w maju odwzorowałeś trochę świat z, ze swojego dzieciństwa, który znałeś od babci w Szczecinie. Dobrze pamiętam, czy nie?
1: To jest w stu procentach moje dzieciństwo. No, moja babcia może nie była czarownicą, chociaż nie dam <laughs> głowy. Ja na pewno czarownikiem nie jestem, chociaż chciałbym być. Trochę jesteś,
0: wyczarowujesz takie światy
1: Trochę tak, ale ta kamienica przy ulicy Potulickiej w Szczecinie to mieszkanie i ogród, to to są miejsca, które ja pamiętam z mojego dzieciństwa nie ma ich już, bo ten dom został zburzony, moja babcia nie żyje od lat tego ogrodu też już nie ma no ale przetrwały na, na, na kartach Czarownicy Piętroniżej i kolejnych tomów z tej historii. Bardzo się z tego cieszę, bo mam, mamy najmłodszego członka naszej rodziny, Michalinę Szczeciniankę. Dzięki Michalina nigdy nie widziała tego domu, w którym jej mama się wychowała zresztą. I dzięki Czarownicy Piętroniżej, no przynajmniej w pewnym stopniu może poznać tamten, tamto miejsce, które było absolutnie magiczne. Absolutnie magiczne. Dla mnie te Wakacje w Szczecinie stały w kompletnej kompletnej sprzeczności z tym, w czym mieszkałem, bo ja w Warszawie mieszkałem z mamą na takim osiedlu Hansenów, Szczółek Grochowski, które w tamtych czasach było wrzaskiem nowoczesności wręcz. Przeklinany ten budynek był, ale z drugiej strony przyjeżdżały całe wycieczki, pamiętam nawet wycieczki z Japonii architektów młodych, którzy, kiedy ja byłem mały, chodzili po tym osiedlu i podziwiali je. No było to hipernowoczesne na tamte czasy, więc z tego hipernowoczesnej Warszawy wyjeżdżałem do kamienicy moich dziadków, gdzie wszystko było przedwojenne, poniemieckie, działało na półgwistka i paliło się tam węglem i pranie się gotowało w kotle na kuchni jak się piekło makowcy, to o czwarte się wstawało, żeby ukręcić mak i tak dalej, i tak dalej, także to zupełnie był magiczny i czarodziejski świat.
0: Z dobrze poinformowanych źródeł wiem, że ty się potrafiłeś urywać ze szkoły na wagary. Mało tego, symulować chorobę,
1: i udawać się
0: do biblioteki. To rozwień proszę tę tak. historię. Nie wiem, w zasadzie powiedziałabym, że nawet bym teraz mogła Cię dać młodym tutaj odbiorcom jako przykład. Bo jak widać, <gry> e, symulując, uciekając na wagary, naprawdę można daleko zajść, byle po prostu iść za swoją pasją i za głosem serca. Więc rozwinijmy, proszę tę historię, jak to w szczegółach wyglądało.
1: Ja nienawidziłem szkoły, nienawidziłem wcześniej nie nienawidziłem wszelkich takich zorganizowanych form przymusu, w którym byłem zniewolony. I w szkole nie przeszkadzało mi to, że się trzeba uczyć, chociaż przeszkadzało mi to, że trzeba to robić, bo czasami te rzeczy były interesujące. Natomiast tam fakt, że ja to muszę przyswoić, wywoływał, wywoływał mój opór. I to świetnie na przykład widać było na, na przykład, w przypadku lektur szkolnych, ponieważ ja nigdy nie czytałem lektur szkolnych na czas. Czytałem je albo wcześniej, albo czytałem je później, ale nie wtedy, kiedy trzeba je było przeczytać. I pamiętam, kiedy e, brałem książkę jako bardzo młody człowiek, książkę do ręki w bibliotece właśnie, otwierałem pierwszą okładkę i tutaj był taki, takie półkole, i było napisane lektura szkolna. E, to ja tę książkę od razu zamieszkałem na półkę. Tak, absolutnie, to była skreślona książka dla mnie. I no, kiedy byłem w tej podstawówce w pierwszej, drugiej klasie, no to nie, 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 nie decydowałem się na to, żeby uciec z lekcji, bo po prostu jeszcze się bałem, no, nie wiecie jak to zorganizować, ale potem, jak już w czwartej klasie, nabrałem znacznej biegłości. Bardzo pomocny był proszek do prania, Xi e, chyba to był. Xi był najlepszy. E, ja zawsze, kiedy już wiedziałem, że w tym tygodniu chcę mieć wolne, e, brałem chusteczki higieniczne, sypałem do tych chusteczek trochę proszku Xi, zwijałem je, chowałem do kieszeni i szedłem do przychodni lekarskiej. Rejestrowałem się, że jestem przeziębiony, chcę iść do lekarza, wtedy tak to wyglądało. No i sobie tam siedziałem wśród tych babć, czekałem, aż będzie moja kolej. I kiedy już widziałem, że wchodzi osoba e, e, przede mną. Odczekiwałem moment, po czym udawałem, że dmucham nos i ten proszek do prania do nosa wciągałem. To wywoływało natychmiastowy katar, taki potworny katar. I ja wchodziłem tak zakatarzony do tego gabinetu i na wejście od razu dostawałem zwolnienie na tydzień. To było takie standardowe zwolnienie na pieźni. I oczywiście ten katar natychmiast mijał, kiedy ja wychodziłem z tego, z tego gabinetu lekarskiego. To było w Szczecinie. Przychodnia lekarska była przy takim małym placyku i po drugiej stronie była biblioteka. I ja z tej przychodni zachwycone, no to po prostu było to, to słońce wtedy świeciło, nawet nawet jeżeli dzień był mega ponury dla mnie. Leciałem z tej przychodni do biblioteki, wypożyczałem 5-6 książek. Chyba więcej nie można było wziąć naraz wtedy. Szedłem po drodze, zachodziłem do warzywniaka, gdzie kupowałem sobie dwa kilo ziemniaków i kostkę masła, po czym szedłem do domu, szorowałem te ziemniaki, w je do piekarnika i piekłem je w mundurkach i pamiętam siedziałem po turecku na podłodze w kuchni, te ziemniaki się piekły, a ja czytałem te książki. Moja mama była w pracy, oczywiście wracała późno z tej pracy i to były... To, było, to są jedne z moich najcudowniejszych wspomnień z dzieciństwa. Właśnie to, to są rzeczy, które jak sobie o tym nie to czyli niesamowitą błogość i szczęście. Eee, także tak, tak, no ja nie, nie mógłbym być przykładem, kiedy na przykład na, na jakichś spotkaniach e, autorskich w szkołach e, ktoś mi zada pytanie, jaki ja przedmiot lubiłem w szkole, no to najpierw oczywista statuet jest żaden. Ale jeśli już miałbym wybrać, no to był język polski, ale głównie z racji na nauczycielki, bo miałem rewelacyjne nauczycielki polonistki.
0: Słuchaj, teraz sobie wyobraziłam, że dorosłych osób, które tak bardzo się zaangażowały w książki dziecięce, że stwierdził, że pójdą na wagary. Proszę X wprawdzie już jest niedostępny. Nie Wie. wiem, może tak samo działa Wizer i Ariel. Może, mogą Państwo z spróbować, nie wiem. I, i tutaj spróbować. Yy wyżebrać, mówiąc nieładnie, zwolnienie z pracy i po prostu można sobie załatwić czas z książkami Marcina Szczegielskiego Zresztą jest pytanie, słuchaj, też od dorosłych widzów. Już tutaj szukam. Rob pyta. Pani Marcinie, czy będą książki dla dorosłych?
1: Ja rzeczywiście straciłem serce do pisania dla dorosłych i tak się świadomie w pewnym momencie, bo przez jakiś czas ja ja mm, próbowałem pisać i dla dorosłych, i dla dzieci. to się udawało przez parę lat. Ale o ile pisanie dla dzieci, to też jest takie powiedzenie no, dla dzieci, dla tych młodszych odbiorców, raczej bym powiedział, że to jest ta dolna granica wieku, bo górnej nie ma w przypadku tej literatury. Mm. O ile to pisanie dla dzieci sprawiało mi i sprawia ogromną radość i przyjemność i to jest po prostu coś, co mi dodaje skrzydeł, o tyle pisanie dla dorosłych wydawało mi się zawsze potwornie męczące. Ja wstawałem od tego komputera połamany jakiś taki garbaty. Nawet kiedy czułem, że to dobrze wychodzi, to nie dawało mi to wielkiego szczęścia. Inna rzecz jest taka, że to środowisko twórców literatury dla dorosłych, jest to po prostu taka płytka sadzawka pełna piani. Żmijowisko. Ja, tak, to jest takie. No, to jest tak, gdyby było więcej przestrzeni to wszyscy byliby lepsi dla siebie. Ale ponieważ my żyjemy w takim kraju, gdzie tak mało ludzi sięga po książki i zresztą w ogóle ten świat literatury się kurczy. Eee, przynajmniej tych, którzy po nią sięgają, bo nie tych, którzy ją tworzą. Ich jest coraz więcej. Ale tak sobie właśnie to wyobrażam, że to jest takie bajorko płytkie, gdzie zostały te wszystkie piranie, które tak trzecim tak się podgryzają nawzajem. Eee, w przypadku książki dziecięcej jest trochę więcej luzu, przestrzeni i nie ma takiego parcia, dlatego że że nie robimy kokosów na książkach dla dzieci. To nie jest tak, że my zarabiamy setki tysięcy złotych, nie dostajemy zaliczek w wysokości 100 tysięcy złotych na kolejną książkę. W związku z czym to już ten aspekt powoduje, że emocje nieco opadają. Nie wzbogacamy się jak na tych tych swoich dziełach, Natomiast dają nam one innego rodzaju satysfakcji i w środowisku literatury dziecięcej też oczywiście są różne zawiści, zazdrości jakieś i, i, i krzywe spojrzenia, natomiast to jest naprawdę bardzo niewinne, więc to też jest takie, tak, taki, taki oddech przebywanie w tym świecie.
0: Zgodzę się z tobą, ja też dlatego na przykład lubię literacką podróż Chestii. zresztą twoja Michalina, opowieść o Michalinie się znalazła wśród nominowanych książek, bo zauważyłam, że autorzy, oni naprawdę się tam wspierają, lubią po tej całej trasie i było to kompletnie inne doświadczenia od tego świata dorosłych festiwali, gdzie czasami jest miło-miło, a za plecami robi się już mniej miło. Więc tak jak w każdym środowisku, jak mówisz, kiedy są duże nagrody, duże wygrane, no to tak jak powiedziałeś, może się okazać, że w tej kałuży są piranie. Ale teraz słuchaj, wracamy do rodomiłów i powiedzmy, że tak jak już wspomnieliśmy na początku, że ty jesteś już tak naprawdę mocno w, w przyszłości tego rodu, już tutaj, na odwrocie książki, jest napis Tom Drugi Szkieletnicy. Czy wiadomo, jaki tytuł będzie nosiła część trzecia? Tak. Zdradzisz?
1: <głos> <głos> tak. Tom trzeci nosi tytuł Makabrama.
0: Makabrama, dobre. Tak. Prawie jak do kudrama się robi.
1: <głos> tak, Makabrama. I, I to, to jest... Poniekąd Kasia Szantel-Królikowska z bajki mnie tutaj tak zainspirowała, bo szukaliśmy pomysłu na tytuły dla tego cyklu, dla poszczególnych tomów, bo w przypadku Majki te tytuły były takie nie bardzo często to była gra słów, one były czasami rozbudowane dosyć, właśnie czarnica piętro niżej, tu czarnia motyli, pomylony Narzeczony klątwa dziewiątych urodzin, tak. Natomiast tutaj chcieliśmy coś innego zaproponować i ponieważ te kwiatokosy mi tak wyszły przypadkiem zupełnie w pracy, to jest bardzo, bardzo ważny dla Rodomiłów okres, te kwiatokosy, ponieważ oni wtedy zbierają wszystkie kwiaty i zaczynają produkcję taką Jak takie żniwa, wytężową Słucham Jak takie żniwa tak, dla żniwa, rolników. no dokładnie, sianokosy to są kwiatokosy. Kiedy zaproponowałem Kasi, żeby może taki tytuł dać, to powiedziała, że świetnie, zróbmy ten tytuł, i tego się już trzymajmy czyli wszystkie tytuły będą takie e, słowotwórcze, jedno, jedno y, 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 sło, słowne. E, więc będą szkieletnicy, potem będzie makebrama, co będzie dalej, jeszcze nie wiem, e, ale dowiem się.
0: Drodzy państwo, pojawiło się kolejne pytanie. O jakiej porze dnia pan Marcin ma wenę? Czy zawsze jest to ta sama pora? No Mogę się domyślać po tym, co mówiłeś wcześniej, że poranki to może niekoniecznie. Tak jak wspominałeś, to co? Południe, popołudnie, noc, wieczór?
1: To jest tak, że yy, 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 kiedy zabieram się do pisania, do pisania to najczęściej, jak już mam ten dzień taki ustawiony, to jest tak mniej więcej koło 11. Siadam do roboty i najczęściej tak do 18.00 mniej więcej piszę, aczkolwiek to już tak się zmienia i im starszy jestem tym trudniej mi się tak zmobilizować do tego, żeby te, te, te godziny przesiedzieć. Natomiast one są bardzo efektywne, bo ja dosyć szybko piszę i najczęściej tak staram się, żeby w ciągu jednego dnia napisać około 10 stron książki. I tutaj ja nawet nie wiem, czy ja mogę powiedzieć, że ja mam wtedy wenę, czy ja nie mam tej weny, bo kiedy ja po prostu już w tę historię wejdę i ten świat mnie wciągnie, to ta książka się sama pisze. No niejako sama pisze. Ja po prostu podążam za tą historią. W jakimś medium. Czasami, sami, tak, sam jestem czasem, tak jak w, 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 w pani wyrośli, Margaret Atwood, główna bohaterka napisała powieść, która do hipnozy. Więc ja tak poniekąd tak jest, że ja czasami naprawdę z takim Dziecięcym niemalże ciekawością podążam za tymi moimi bohaterami niepewny tego, co się za chwilę wydarzy. Bardzo często sam potrafię siebie rozśmieszyć pisząc coś, bo tak, to, to, to co się wydarza w dialogu czy, czy, czy w jakiejś reakcji ich jest dla mnie zupełnie zaskakujące i komiczne. Więc to trudno powiedzieć, że miał, miał jakieś weny, czy nie miał tych wen. Po prostu nie Pisze. Natomiast e, mogę powiedzieć, że e, ten czas, ten moment, kiedy Wena e, mnie nawiedza, to jest podróż samochodem. Kiedy ja jadę i prowadzę auto, e, wtedy przychodzą pomysły na, najczęściej przychodzą pomysły na kolejne historie do głowy, pomysły na bohaterów. Bo czasami jest tak, że pojawia się bohatera, a ja nie wiem jeszcze jaką będzie historia, ale on już, już gdzieś w mojej głowie zaczyna funkcjonować. Więc powiedziałabym, że tak. No prowadzenie auto to jest ten moment, kiedy doświadczam weny. O.
0: I jeszcze jedna rzecz mnie teraz zafropowała. Jak wygląda Twoja współpraca z redaktorem, redaktorką? Na ile. Ktoś ma czelność się mierzać twoje pomysły. Na ile ty odpuszczasz? Ja pamiętam takich autorów, którzy mi powiedzieli, że na etapie pracy, kiedy redaktor tam wprowadza jakieś pomysły i korekty, to mają ochotę go zamordować, mówiąc wprost. Ale czasami już na premierze mówią, że w zasadzie powinni wysłać czekoladki. Więc zastanawiam się, jak ten proces wygląda u ciebie.
1: To się bardzo z biegiem lat zmienia. Ja teraz przede wszystkim jestem wdzięczny. Kiedy zaczynałem pisać, ja to przez wiele książek kolejnych bardzo się czułem niepewnie, ponieważ ja nie mam wykształcenia, ja nie skończyłem polonistyki, ja jestem plastykiem z wykształcenia, w związku z czym ja zawsze miałem taki rodzaj niepewności w sobie, że może ja nie do końca dobrze tym językiem operuję, może ja nie do końca wiem, może ja nie przeczytałem odpowiednich książek w odpowiedniej ilości, nie mam tego backgroundu, nie mam tego zaplecza, erudycji literackiej. W pewnym momencie zrozumiałem, że to jest dobrze, że ja go nie mam, ponieważ takiego, tak, tak rozbudowanego, ono jest bardzo wybiórcze w moim przypadku, w niektórych segmentach bardzo bogate, w innych bardzo ubogie, ale im więcej się wie, tym trudniej się tworzy moim zdaniem bo wtedy w człowieku, w człowieku powstaje taka blokada, bo mówi tak, no dobrze, tu mam taki pomysł, ale przecież to już było. Ja czasami te pomysły mam i ja nie wiem, że one już były. W związku z czym mogę je eksplorować w zupełnie inny sposób i nawet jeżeli pomysł być może już się gdzieś pojawił, to ja go zupełnie inaczej przetwarzam i go inaczej prezentuję, inaczej go tworzę.
0: Złe pozdrowienia Więc... z Colorado jeszcze Ach, dla ciebie i potwierdzenie, że świetnie pan pisze. Gdybyś miał wątpliwości jeszcze, to bardzo proszę.
1: Bardzo dziękuję. I więc w tych pierwszych książkach ta praca z redaktorem i z korektorem, korektorką i redaktorką, bo to najczęściej były dziewczyny, to była taka dla mnie, że ja mogło mi się coś nie podobać. Mogło mi zirytować nawet w, w, w głębi, że ktoś nie docenił tej mojej perełki, którą tutaj wyprodukowałem w tej swojej muszelce, ale ale nie dyskutowałem z tym. Uważałem, że tutaj one wiedzą lepiej niż ja. I nawet jeżeli taka konstrukcja mi przyszła do głowy, która wydawała mi się zachwycająca, a one powiedziały, że to jest nie po polsku, no to trudno, no jak nie po polsku, to nie dam. W pewnym momencie się poczułem troszeczkę pewniej zdecydowanie nagrody, które się pojawiły, one mi bardzo wiele dały. I ja ja tak z jednej strony te nagrody nie mają najmniejszego znaczenia dla moich czytelników, bo już kto, kto, ale młodzi czytelnicy mają naprawdę głęboko gdzieś, czy ja dostałem nagrody, czy nie. Bo oni w ogóle na to nie zwracają uwagi. Za każdym razem, każda kolejna książka to jest debiut w przypadku tego odbiorcy, bo oni oceniają to, co dostają do ręki. Moje nazwisko nie ma większego dla nich znaczenia. Może mieć dla rodziców, dla nauczycieli, ale nie dla nich ale te nagrody dały wiele mnie samemu, bo ja poczułem się pewniej i zrozumiałem, że może tym językiem potrafię operować. Przyszedł taki moment, że zacząłem wspierać się z moimi redaktorkami i mówić, "OK, ty mi mówisz, że tak jest niedobrze, ale ja chcę, żeby tak było. I niektóre dawały odpór, inne nie, ustępowały. W pracy z Dorotą Koman, która jest redaktorką, Książek Mai teraz Rudomiów. absolutnie nie ma takich sytuacji dlatego, że Dorota jest no, wybitnym spe- specjalistą, wybitnym wachowcem I, e, i praca z Dorotą jest przyjemnością chociaż też na początku niepewnie nie pewnie nie we wszystkim się zgadzaliśmy ja się nie zgadzałem z nią, ale no, już tyle wspólnych projektów mieliśmy, że się dopracowaliśmy zdecydowanie e, więc e, teraz jest tak, że jestem wdzięczny za ich pomoc Ale nie uważam, że na pewno wiedzą lepiej niż ja.
0: Czyli potrafisz też bronić swoich pomysłów i to też jest bardzo ważne. Ja mam jeszcze tak. ostatnie pytanie, które sobie zostawiam. Jeżeli państwo chcą jeszcze teraz wskoczyć ze swoim, to to jest idealny moment. A korzystając z tego, że mam pod ręką książki, twoje kolejne książki z wydawnictwa Bajka, to poproszę cię o w takim ekspresowym skrócie o wprowadzenie w historię, może państwo sobie jeszcze na coś upolują wzrokiem, tak jak czarownice czasami potrafią, chociaż w zasadzie to jest polowanie na czarownicę, a nie czarownice polują, ale pokazuję państwu tytuły i ja już już mogę państwu powiedzieć, że to jest historia, która mnie kupiła od pierwszych stron. Tak jak ci powiedziałam, Maja rzucająca tekstami z doku Dokudram i z seriali jest czymś, co absolutnie od razu się zapisuje na twardym dysku w głowie. Ale wprowadź dla tych, którzy w ogóle jeszcze nie mają pojęcia, co to jest za bohaterka i gdzie razem z nią wędrujemy. Trochę już wspomnieliśmy, że można poczuć twoje dzieciństwo i podróże do Szczecina. A tak troszkę głębiej, to, 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 co, to co u ciebie uwielbiam, Marcin, muszę to powiedzieć głośno i wyraźnie, to to, że jednocześnie człowiek się śmieje, a z drugiej strony tam jest tyle takich niuansów emocjonalnych, tęsknoty, smutku, lęku, tego wszystkiego, co każdy z nas w sobie ma. I to jest tak opakowane, że człowieka po prostu przytula. No.
1: Dla mnie terce Piętro Niżej to jest przede wszystkim opowieść o tym, że można się przyjaźnić, nawet jeżeli dzieli nas różnica kilkudziesięciu lat. I ta przyjaźń jednej i drugiej stronie może dać bardzo dużo, o ile się nawzajem szanujemy. Maja musi wyjechać na wakacje do swojej kuzynki Ciapci, tak na nią mówi, czyli ciotecznej babci. Jestem załamana, bo jest przekonana, że to będą straszne wakacje. W Warszawie jest fajnie, wszyscy są w Warszawie, zostają a ona jedzie do tego strasznego domu ciapci, w którym wszystko jest popsute, kubki są obtłuczone, i ciapci nie ma nawet komputera, ani komórki i telewizor ma czarno-biały, co już w ogóle się ma jej w głowie nie mieści. Natomiast tam na miejscu się okazuje, że to są najwspanialsze wakacje w jej życiu, które ona tam przeżywa i zapowiedź kompletnej rewolucji w jej życiu i tego, że ten jej świat nagle się otworzy w tysiącu różnych kierunków naraz. To jest, myślę, opowieść o przyjaźni. Tu Czarnia motyli to jest zdecydowanie opowieść o demokracji i o tym, jak demokracja jest ważna. I Maja zresztą w tej książce tworzy własną konstytucję, którą moim zdaniem każdy kraj powinien przyjąć. Jest bardzo prosta, ma chyba tylko trzy punkty, ale podsumowuje świetnie wszystkie zasady rządzące normalnym światem.
0: Pani Magda pisze, że "Czarownica Piętro Niżej uwielbiam ja i moje dzieciaki były smutne, że seria się już skończyła, to ja jeszcze mam pod ręką pomylonego narzeczonego to jeszcze tutaj wprowadźmy
1: pomylony narzeczony to jest pomylony dlatego, że został wzięty za kogoś innego, ale też i dlatego, że ma nie po kolei w głowie dębomił hemadriat bodajże i chociaż nie dam głowy, czy ja teraz dobrze te nazwy pamiętam, bo to już było dosyć dawno, czyli taki nimf leśny, o. Duch Drzewa Dębu I, no i Maja musi mu pomóc, dlatego że, że Dębomił niestety zaginął, zabłądził w rzece czasu i jego zniknięcie spowodowało wiele bardzo nieprzyjemnych wydarzeń. Między innymi efekt cieplarniany na skalę do tej pory spotykano.
0: Czyli tutaj naprawdę są słuchaj bardzo poważne konsekwencje z tego, Oczywiście. co słyszę, to jeszcze klątwa dziewiątych urodzin, jeden z twoich nagrodzonych książek, o której wspominałam.
1: Klątwa dziewiątych urodzin, czyli trzeci tam opowieści o majce, to jest poszukiwanie odpowiedzi na rodzinną tajemnicę od rozwiązania, której zależy przyszłość Majki jako czarownicy. Jeżeli tej klątwy nie złamie i nie odnajdzie odpowiedzi na rodzinną zagadkę przed ukończeniem dziewiątego roku życia, przed tym dniem dziewiątych urodzin, no niestety straci szansę na to, żeby być czarownicą, także tutaj gra toczy się o bardzo wysoką stawkę i to jest chyba jedyny tą historią Majcy, która się rozgrywa w Warszawie. Poznajemy tu między innymi Warsa i Sawy, poznajemy warszawską syrenkę Poznajemy biedę nad Wiślańską, piszczącą w Gnacie i oczywiście złotego kaczora.
0: Za tę książkę otrzymałeś Nagrodę Literacką Miasta Stołecznego Warszawy, a za książkę, którą mam też przed sobą, czyli bez piątej klepki, zwyciężyłeś w konkursie na najlepszą książkę w konkursie Piku przecinek i kropka. To jeszcze tutaj zanęć nas do lektury.
1: To jest zdecydowanie najbardziej polityczna z wszystkich części <śmiech> historii o Majce. No świat to nie we mgle, wszyscy są absolutnie ogłupiali, kręcą się w tej mgle w kółko. No i Maja musi jakoś ten świat przywrócić do normalności. A nie jest to łatwe, dlatego że okazuje się, że władze w tym świecie przejął taki klan gnomów, który nazwał się Gips, i ten gips kompletnie zagipsował cały, całą polską
0: rzeczywistość. Słuchaj, pojawiło się bardzo ciekawe pytanie. Ja myślę, że one by się mogły polubić. Czy Majka i Hania spotkają się kiedyś? Bo mamy Majkę z kompletnie innej serii. Hanię z domu Rodomiłów. Tym bardziej, że Hania, ona jest taka no samotna przynajmniej w pierwszej części. No tam jest jakaś nadzieja się pojawia później na jakieś relacje koleżeńskie, ale dałbyś radę zrobić takie salto, żeby te dwa różne światy połączyć?
1: To jest zdecydowanie ten sam świat. Trochę inaczej opowiadany, ponieważ jakby w innych kręgach się to wszystko dzieje. W przypadku Mai dotyczyło to świata czarownic. W przypadku Hani dotyczy to świata czarnowidzów. Wbrew temu, że czarno i czarno jest i, tu, i w tej nazwie i w tej nazwie, to są zupełnie różne, zupełnie różne światy. Zdecydowanie ten świat, któremu trzeba, musi stawiać Hania, jest bardziej niebezpieczny niż ten świat Majki, ale Maja też jest, była, kiedy historia się zaczynała młodsza od Hani, bo Maja w tym pierwszym tomie ma 8 lat, czyli w to jest piętro niżej ma 8 lat. Hania tu ma 11 lat. E, ja myślę, że Hania i Maja na pewno się spotkają i bardzo bym też chciał, żeby spotkały się Tamira i ciak
0: Ojej, faktycznie, to by było dopiero połączenie. To jeszcze tylko powiedz trochę o relacjach, bo mnie też absolutnie zachwyca to, jak oddałeś w Kwiatokosach. Relacje Hani z rodzeństwem, szczególnie z braćmi, szczególnie z tym najmłodszym Jerzykiem. po niej oczywiście, czyli tak, z Jerzykiem. I ten moment, kiedy no, zepsuł się Temu bratu charakter razem z Terą, tak przynajmniej to wygląda w interpretacji Hani. I ona oczywiście nadal go kocha, ale jednocześnie nie jest w stanie zapanować nad pewnymi złośliwymi zdaniami, które wypływają po prostu z ust bez kontroli umysłu. Ta relacja taka pomiędzy rodzeństwem też jest świetnie oddana. Ty jako jedynak, jak budowałeś, słuchaj, taką opowieść?
1: Ja myślę, że to obudowałem raz w oparciu o moje... To jest tak, że ja mam świetną pamięć, jeżeli chodzi o pierwszy okres mojego życia. Ja rzeczy z dzieciństwa pamiętam znacznie lepiej niż te, które się działy rok, dwa, trzy, cztery lata temu, naprawdę. I ja pamiętam, że ponieważ właśnie byłem tym jedynakiem, jako jedynak myślę, że to jest cecha jedynaków, że my znacznie uważnie analizujemy otaczający nas nas świat, ponieważ jakby sami z sobą to robimy. I ja pamiętam, że bardzo mnie zawsze intrygowały te rodziny, w których moi koledzy czy koleżanki mieli rodzeństwo. Bardzo uważnie to obserwowałem i pamiętam takie moje zdziwienia, kiedy się okazywało, że wtedy to nie są takie idyliczne stosunki, jak mi się to mogło wydawać, albo wręcz czasami dochodziło do jakichś potwornych scen z rękoczynami i, i, i ja, ja sobie to jakoś zakonotowałem. Z drugiej strony to też jest tak, że jakby oczywiście jako ten jedynak Miałem takie momenty, że myślałem, że fajnie byłoby nie być tym jedynakiem, że fajnie byłoby mieć tego brata czy siostrę, z którymi można pogadać, spędzić czas i można się pobawić i i, i zawsze w grupie bezpieczniej. I, I wyobrażałem sobie, jakby to mogło być, więc trochę te relacje Hani z jej rodzeństwem to są Relacje takie moje, wyimaginowane, jakie mogłyby być. Natomiast rzeczywiście jest tak, że z tym Jerzykiem, no, Hania ma trudne, trudny, ciężki, twardy, brzeg do zgryzienia, bo pomimo tego, że się lubią, zaczęli sobie strasznie działać na nerwy i wyjaśni się to później, dlaczego, dlaczego tak mi się stało. I zresztą też mogę powiedzieć, że, że Hania uratuje Jerzyka w pewnym momencie. No, przed bardzo nieszczęsnym losem.
0: Słuchaj, pojawiło się pytanie, czy Majkę trzeba czytać po kolei, czy to nie ma znaczenia, więc takie pytanie o to, czy jeżeli ktoś sięgnie po jedną książkę, czy ona będzie taką niezależną całością, zrozumiałą i też dającą frajdę z czytania, czy jednak, że tak powiem, seryjnie czytamy?
1: Ja raczej bym radził, żeby czytać po kolei, dlatego, że ta historia ma początek i koniec. Aczkolwiek ona się, ten początek i koniec, on gdzieś tam się snuje w tle, każdy kolejny tom opowiada o zupełnie innych, to jest jakby zamknięta całość i konkretna jedna przygoda. To bardzo dobrze widać właśnie, czy w klątwie dziewiątych urodzin to, ta książka jest tak zbudowana, że jest zamknięta i bez problemu można ją przeczytać, nie znając wcześniejszych tomów, ale na pewno będziemy lepiej oswojeni z tym. Kuriozalnym i zwariowanym światem majki, jeżeli, jeżeli będziemy czytać od początku.
0: Marcin, to mam ostatnie pytanie do ciebie, bo zazdroszczę zawsze pisarzom, którzy tworzą dla dzieci między innymi okazji do spotkań autorskich, bo prowadzę mnóstwo spotkań z dorosłymi, ale najbardziej kocham też z dziećmi. Z jednej prostej przyczyny. Można sobie wszystko zaplanować, ale ten plan zostanie. Zmiecione z powierzchni ziemi w zasadzie w 15 sekund. Dzieją się rzeczy piękne, spontaniczne, wzruszające. Uwielbiam też odwagę dzieciaków, bo na spotkaniach z dorosłymi często jest może są pytania i jest cisza. Natomiast dzieciaki jedno przez drugie zadają pytania i ja mam wrażenie, że zawsze muszę wejść kilka pięter, znaczy wejść kilka pięter do ich poziomu, żeby doskoczyć. A nie, że ja się muszę zniżyć. Ja naprawdę muszę się jeszcze bardziej zmobilizować, żeby wejść na ten poziom abstrakcji, na ten poziom wrażliwości. I wszystkim dzieciakom, proszę przekazać tutaj komunikat do rodziców i wszystkich, którzy mają z małymi dzieciakami do czynienia. Wielkie podziękowania, bo podczas każdego takiego spotkania się szalenie dużo uczę. Więc ja zastanawiam się, jakie masz takie niezapomniane spotkania autorskie, kiedy nagle pada z publiczności pytanie, które cię kompletnie wybija z rytmu, uczy ci czegoś nowego, kompletnie inaczej patrzysz na świat.
1: Ja rzeczywiście tych spotkań mam już bardzo, no bardzo, bardzo, bardzo dużo za sobą. W związku z czym niejedno przeżyłem i pamiętam takie spotkanie, to raczej z racji na okoliczności, ale śniło mi się to parę razy. To było jedno z moich pierwszych spotkań z dziećmi. Ja się panicznie bałem dzieci na początku, bo no, byłem przyzwyczajony do spotkań z dorosłymi, gdzie tak jakby no, ja planowałem nad tą sytuacją. No okay. wiadomo, że dorosły no, nie powie mi nic nieprzyjemnego w trakcie. Nie będzie gadał, nie będzie się... Najbardziej z tego spotkania. Tak, um, nie będzie sobie piątki przybijał, że właśnie matwa przepada, bo takie są te właśnie... <śmiech> I i kiedy ja pamiętam, to było spotkanie w bibliotece, duże, tam było chyba ze cztery albo pięć klas. To już w ogóle ja byłem cały mokry ze zdenerwowania. Ja tam przyjechałem i okazało się, że to było takie, takie, są takie spotkania, zdarzają się. Pani nauczycielki mówią sobie, okej, mamy wolne, teraz one będą z nim siedziały, a my sobie zrobimy kawę. No i właśnie te pani nauczycielki zniknęły z tej sali ja przyjechałem, stała przed drzwiami takimi przeszklonymi, bo ta sala miała taką ścianę przeszkloną. Stała bardzo zdenerwowana, nieduża bibliotekarka z dużym mikrofonem i jak mnie zobaczyła, powiedziała no, jest pan, dała mi ten mikrofon, uchyliła te drzwi, wepchnęła mnie do sali i zamknęła. Rzucony na pożarcie. Ja w ten moment naprawdę walczyłem bardzo ze sobą, żeby się nie odwrócić i nie zacząć tę szybę wyderzać, bo te wszystkie dzieci tak nagle zamilkły i tak się wpatrzyły we mnie. Po tym to się rozkręciło jakoś i ja przeżyłem to, ale to naprawdę to było dosyć to było trudne dla mnie, bardzo trudne wyzwanie. Teraz już jest tak, że ja mniej więcej się orientuję, co może być, kiedy zaczyna się spotkanie autorskie z tymi młodymi czytelnikami, bo są takie typy charakterystyczne bardzo. Dziewczynka. Mhm. Dziewczynka z książką, która jest najeżona, moją oczywiście, najeżona kolorowymi jakimiś karteczkami. Tak. Ja wiem, będą problemy. To jest od razu, <śmiech> mówię, dając z głowy, bo to jest taka straszna dziewczynka. Bardzo często, nie mi się tacy chłopcy, to tylko dziewczynki. Parę razy naprawdę miałem do czynienia z nimi. One się zgłaszają, jak ja mówię, czy są jakieś pytania. One się zgłaszają pierwsze, to tak, że mm-hmm. mało nie wyskoczy z barku ta ręka i robią mi egzamin. I to jest tak, wtedy, jak ona już się dorwie do głosu, to ona mówi tak, na tej stronie pan napisał, że Mela miała żółtego krokodyla, a na tej stronie, to jest strona 34, ten krokodyl jest czerwony. Dlaczego pan tak napisał?
0: I jest I kamelonem jest, ten krokodyl.
1: Tak, nie, no to naprawdę to jest. To, no to jest po prostu wyłapywanie właśnie takich, albo robi mi sprawdzian ze znajomości mojej własnej książki. A szczerze mówiąc, ja nie jestem w stanie wszystkiego tak zapamiętać. Ja nie pamiętam jak się nazywała koleżanka Weroniki z książki Weronika i zombie e, e, i ta czy tamta, a taka straszna dziewczynka nie odpytuje. To jest jedno. Drugie to są, to są takie samczyki alfa. To jest, to jest najgorsze, co może być. Jest takich kilku dryblastów wyrośniętych bardziej niż ich koledzy, którym się bardzo często już wąs sypie. Oni siedzą tak pod koniec sali, jest ich trzech, czterech i e, wiem, że to będzie, oni ścinają po prostu całkowicie całą, e, całe spotkanie, ponieważ komentują, śmieją się, jeżeli ktoś zadaje pytanie, to go gaszą, w związku z czym w pewnym momencie pozostali uczestnicy tracą żeby no się. się odezwać. Tak. I kiedy e, e, ja mówię, czyli są jakieś pytania, oni się zgłaszają. I o co oni mnie pytają? O piłkę nożną. To jest temat, to jest kompletnie ziemia dla mnie nieznana. Nie lubi piłki nożnej, nie znam piłki nożnej. Uważam, że jest to absurdalne w ogóle przedsięwzięcie piłka nożna. Natomiast no, w rozmowie z nimi to nie jest tak, że ja im powiem, że ja tego nie lubię. Nie, oni będą mnie pytać, będą im nazwiska wymieniali, jakieś kluby sportowe będą mnie... Im, Im bardziej widzą, że ja się na tym nie znam, tym bardziej w to brną. Także to są takie nieprzyjemne sytuacje. Ale czasami jest odwrotnie, bo czasami są dzieciaki, które po prostu, no jakby one czekają na tę rozmowę. Niekoniecznie muszą być moimi fanami. Oni chcą porozmawiać o książkach, albo po prostu porozmawiać o świecie, o różnych zagadnieniach, o różnych sprawach, które ich interesują. I, I te spotkania są naprawdę fajne one bardzo dużo mi dają. Bardzo często też podczas takich spotkań pojawiają się nowe pomysły do książek, bo ci moi młodzi czytelnicy, bądź niedoszli czytelnicy, ale oni się bardzo często ze mną dzielą swoimi pomysłami. Oczywiście na co dużym spotkaniu ja mówię, czy jest jakaś książka, którą byście chcieli przeczytać? Na przykład, co by tam w tej książce miało być? Zgłasza się jeden, drugi chłopiec, po którym od razu widzę, że za bardzo nie czyta książek i on mówi, że on by chciał mieć taką książkę, żeby bohater był takim chłopakiem, którego nikt nie lubi, ale on bardzo dużo ćwiczy, 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 ćwiczy piłkę nożną kopię i zostaje wielkim piłkarzem i mógłby się nazywać Lewandowski. I to są takie pomysły, które się powtarzają i ja ich nie biorę pod uwagę, ale czasami są pomysły bardzo zaskakujące. Pamiętam kiedyś taki chłopiec na spotkaniu autorskim na Stadionie Narodowym, to było podczas targów. Ja zapytam jaką książkę byście chcieli przeczytać. On miał pomysł, i widziałem, że to nie było tak, że on przyniósł ten pomysł. Ten pomysł mu się tworzył na bieżąco. Ja myślę, że wyrośnie z niego niesłychanie ciekawy człowiek. On mi opowiadał, całą historię zaczął opowiadać, tak skomplikowaną i tak interesującą, że ja mu nawet nie przerywałem. I wszyscy słuchali go. I to była walka młodych bohaterów z mumią Putina. O, to, był jego pomysł na, to był jego pomysł na tę mrożącą w żyła historię, więc te spotkania zdecydowanie... Ja nie mogę powiedzieć, że miał wiele spotkania autorskie. One są dla mnie dosyć obciążające, ale rzadko żałuję, że że się na nich zdecyduję. O, tak to ujmę.
0: Bardzo ekscytujące wydarzenie. Nie wiem, czy wiesz, Marcin, bo tutaj mówiłeś o niechęci do piłki nożnej, ale pewną aktywność taką sportową, no, prawie sportową, czyli literacki maraton, dzisiaj zaliczyliśmy, bo 6 minut pozostało do dwóch godzin naszego spotkania. Naprawdę, swoją drogą jestem pełna uznania, masz jakiś fantastyczny telefon, że on z tą baterią swoją telefoniczną po prostu nam to umożliwił to spotkanie. Więc ja drodzy prawo, Państwo, jak zobacz, jak to wygląda. Nie, no wiesz, nie, nie, nie mogę tego ale się teraz, udało no? i to jest najważniejsze. Drodzy Państwo, ja obiecuję, że to, to było pierwsze, ale nie ostatnie spotkanie z Marcinem Szczygielskim. Ja się zanurzam w kolejne lektury, które Marcin stworzył, a teraz z całego serca Państwu polecam Kwiatokosy. Książkę, która otwiera całą serię o Rodzie Rodomiłów, możecie sobie naparzyć mikstury, tam znajdziecie też przepisy na takie antymroczne wywary i myślę, że podczas lektury też ymm, będziecie mieć sporo inspiracji do tego, żeby wasz ogród pięknie rozkwitał, smagliczką nadmorską, żeby groszek pachnący się pojawił, habry, werbena, yy, żeby pachniała gdzieś w okolicy. Polecam państwu z całego serca, przede wszystkim rozbrajanie różnych strachów i potworów yy, poczuciem humoru, bo to jest naprawdę tajna broń której rodzina Rodomiłów bardzo często korzysta. Marcin, pięknie Ci dziękuję za książkę i wspaniały wieczór. To spokojnego snu, żadnych problemów już w ogrodzie i czekam na kolejne (śmiech) spotkanie. Umówimy się i jak już tylko ustalimy z Marcinem datę, datę, to oczywiście Państwu niezwłocznie te informacje przekażemy. Spokojnego wieczoru, bardzo Ci dziękuję.
1: Ja bardzo dziękuję, bardzo ci dziękuję, Weroniko. Dziękuję wam, że wytrzymaliście tyle czasu. Nawet nie miałem pojęcia, że to były całe dwie godziny. Serdecznie was pozdrawiam. Życzę wam pięknej wiosny. Może nareszcie się zacznie, ale na pewno będzie piękna już, jeżeli tylko sięgniecie po kwiatokosy.
0: Pozdrowienia słuchaj płyną z całego świata, z Kopenhagi właśnie do ciebie dotarły, ale widziałam że też dzisiaj byliśmy w Stanach Zjednoczonych, a więc i ocean przekroczyło to spotkanie. U mnie w ogrodzie pachnie Maciejką, werbeny w łukęcinie to pożądane rośliny. Bardzo dziękujemy, spokojnej nocy i do zobaczenia. Dzięki wielkie Marcin.
1: Dzięki, do zobaczenia.